0: שלום, ברוכים הבאים למשחק מילים, פרק מספר 16. אין לי סדר וניקיון לעשות היום, אז ישר נצלול לנושא הפרק. היום אנחנו מדברים עם דרור לביא, הוא מייסד תנועת חזית, שהתנועה הזאת מטרתה לעשות את השינוי התרבותי הנדרש כדי אולי ביום מן הימים להביא להפוך את צהל מצבא חובה, עם גיוס חובה, לצבא מקצועי שבו אנשים... החליטו אם בא להם להצטרף או לא בא להם להצטרף. וברור שיש פה סוגיה מאוד כבדה, בטח במדינה כמו ישראל, שהצבא הוא חלק כל כך מרכזי בחברה, ובאיך שהחברה התעצבה, ו- ומה אנשים זוכרים מהצבא, וזה האתוס והמיתוס של כל אחד, ושפוגשים מישהו חדש, זה וואלה, מה עשית בצבא והכל. אז יש פה שינוי פרדיגמה יחסית גדול ש- שצריך לעשות. אז... אז תנועת חזית מנסה לעשות השינוי פרדיגמה הזה. עכשיו, אם שמעתם על זה קצת, או לא שמעתם בכלל, אבל מעולם לא עשיתם דיון מעמיק על הנושא הזה ועל כל ההשלכות שלו, אז, אז אני ממליץ לכם להקשיב. אם, בטח אם יש לכם תגובה ראשונית של עזוב, זה לא יעבוד פה, אז אני מציע, שתו מים ותקשיבו, יש פה דיון ארוך, יש פה הרבה נקודות שתוכלו להסכים או לא להסכים איתן, אבל הדברים הם דברי טעם, גם אם... לא תהיה הסכמה, זה לא, לא מדובר פה בחוסר היגיון. אז אני מאוד מעודד להקשיב ולנסות לשמוע ווואלה, לפתוח את הראש, שיכול להיות גם שזה משהו חדש לכם לחלוטין. אז לפני שאנחנו צוללים, אני רק אגיד שלדעתי עשינו בשיחה הזאת, בתחילתה, עבודה לא כל כך טובה בלעשות סדר, וזה קרה יחסית באמצע, לעשות סדר מה... על, על התהליכים שקרו ומאיפה דרור וארגון חזית לוקחים בעצם דוגמה. אז אני אעשה סדר עכשיו קצר, ככה חצי דקה, ואז אתן לשיחה להתגלגל. אז בעצם המודל, פחות או יותר, הוא מהמודל מה, מה, האמריקאי, או המודל של מדינות מערביות. ספציפית בארצות הברית, הגיוס פעם היה חובה. כשהיה צורך היה חובה, גייסו אנשים בדראפט, וזה קרה גם בווייטנאם. ולקראת סוף וייטנאם החליטו לבטל את זה ולעבור לצבא מקצועי, היה שם קשיים גדולים, אבל, אבל נראה שזה, לא רק שזה הצליח, אלא גם היום עושה רושם ש, שאי אפשר לדמיין את זה אחרת. והתהליך שקרה בארה״ב, כמו כל דבר, הוא היה מקצועי וכלל ועדות שיש להן הרבה מסקנות ותחזיות, ובגדול... זה היה פרויקט מאוד מוצלח. אז ניתן כמה כישורים פה בהערות לכל מיני מסמכים ווידאוים מהעבודה הזאת שנעשתה בארצות הברית. עכשיו, ארגון חזית רוצה להעתיק את המודל הזה ולהגיד לחברה האמריקאית ולחברה הישראלית, יש ערכים דומים, יש קצת צרכים שונים, אבל הערכים הם דומים ובסוף התוצאה צפויה להיות טובה יותר. אז זה בגדול הסיפור, בישראל היו כמה ועדות או כמה שלבים שכאילו מקרבים אותנו לדיון בנושא, אבל לא באמת היה דיון אמיתי על להפוך את לצבא מקצועי. הדבר הכי קרוב שאני מכיר זה ראש אכ"א לשעבר, אלוף גיל רגב, אלוף במיל, שתומך כיום במעבר לצבא מקצועי במודל כזה או אחר. אז זהו, זה קצת לעשות סדר, מכאן ניתן לשיחה לזרום, אז קדימה בואו ניתן, ניתן לדרור להביא את הבמה, אז יאללה, זה הזמן לשחק את המשחק. שלום, שלום. ברוכים המשאבים למשחק מילים. אני שחר. אני זוהר. אהלן, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו, ולא מצליחים. פשוט לא מצליחים. שאם תחשוב על זה, אפשר לפרש את זה גם לכאן וגם לכאן, שני הכיוונים. אוקיי, הכל בסדר? מה שלומך? אני מצוין. מצוין. חיים את החלום. יש לנו איתנו היום אורח, שמו דרור. דרור לביא. דרור לבי, סליחה. מארגון חזית. אהלן דרור?
1: היי, כדאי.
0: שמחים מאוד שהצטרפת אלינו, תודה רבה. אז אני פה, אנחנו נעשה לך איזושהי הצגה מינימלית באינטרו לפרק הזה, אבל בואו ישר נתחיל, וניתן לך רגע להציג את עצמך. איפה גדלת, מי אתה ומה הביא אותך, או לפני זה, לפני מה הביא אותך, מה זה ארגון חזית ומה הביא אותך להיות פעיל בחזית. אני אתן לך את הבמה קדימה.
1: אוקיי, אז גדלתי ברמת גן, אני מאז ומתנהגתי בפילוסופיה. כיו... נסעתי אחרי זה, אחרי הלימודים, נסעתי לארצות חייתי שם תקופה. היה לי איזושהי שאיפה להיות אה, במאי קולנוע, אבל אה, פשוט אה, לא התייחסתי לנושא של אה, ויזה כמשהו שהוא מאוד חשוב, תמיד הייתי כזה, לא, לא חשבתי יותר מדי על הנושא של, אה, של המדינה בתור איזשהו גוף שאני צריך להתייחס אליו. ואז תפסו אותי בארה״ב, החזירו אותי לארץ, ישבתי אה, איזה חודש שם בבית מעצר. אה, וחזרתי לארץ, בארץ עבדתי במייקרוסופט כוכה, אחרי זה עבדתי בקונברס כוכה, כלומר יש לי איזה אחרי זה עשיתי כל מיני דברים אחרים, למדתי קולנוע בבית ברל, הקמתי ערוץ טלוויזיה ששידר אנימציה יפנית, חברת הלוויאן וחברת הכבלים הוט. היום אני בעיקר עורך וידאו, יש לי איזה כמה, איזה יזמות שאני עושה, כל מיני דברים, איזה פטנט שעכשיו אני רושם אותו, בנושא של ניהול אה, אה, זמן. אה, יפה, אז הרבה
0: רקע, רקע של יזמות ו... אה, בהייטק ובעולם הפקת וידאו וה... וה... והתוכן.
1: הדברים הגדולים, זה בעיקר ההקמה של ערוץ לביזנס, בוא נגיד הפרויקט היותר משמעותי וגדול
0: שעשיתי. אוקיי, ומה שתיארת על ארצות הברית והזמן במעצר, היה לזה, אתה רואה את זה כאיזשהו רגע מכונן אצלך בחיים? זה רגע שפה הבנת, רגע, יכולים לזרוק אותי פה כי לא מילאתי טופס?
1: תשמע, אני באמת הייתי כזה, אתה יודע, ראש אומנותי כזה, ולא חשבתי ש... מאז ומתמיד, גם היום, ממש גבוה בכל הקטע של בירוקרטיה. מי ממש, לא? וזה אותי, אותי ספציפית, זה ממש מפחיד כזה. אני, חבל שיהיה איזשהו, אתה יודע, איזה, פטור פסיכולוגי או משהו כזה, שזה פסיכולוג ימציא מחלה כזאת חדשה, שאפשר אולי לקבל פטורים. בירוקרטופוביה. שזה, בדיוק, בירוקרטופוביה, שכאילו שיהיה איזשהו השלכות משפטיות כאלה ואחרות, חבל שלא... לא, לא, מישהו לא לקח את okay, זה צעד אחת קדימה.
2: אוקיי, ומה זה בעצם חזית?
1: <חזית>, אתה, אתה,
2: <חזית> אתה עומד ב, בראש הארגון?
1: כן, אני הקמתי את uh, חזית um, בערך לפני שנה, וזה נבע מזה שאני רציתי, כמובן ב, פה בארץ מקדם ליברליזם uh, איפה שאני יכול, מכיר את כל הקהילה הזאת של הליברלים וליברטנים ואובייקטיביסטים, מכיר את כולם, לא יודע את כולם, אבל את רובם ואת מכיר בקשר די קבוע עם בועז עראג, ועל תקופה מסוימת גם הייתי אובייקטיביסט, הגדרתי פצועית אובייקטיביסט. אז כל הרקע הזה, אתה יודע, מילטון פרידמן, תומאס סול, כל הכלייה הזאתי. אני אריסטוטלי בעיקר בתפיסה שלי כיום, כמו מאז ומתמיד אהבתי את הפילוסופיה שלו, וככל שאני ממשיך וממשיך אה, להתעניין בזה, אז אה, אני מבין שזה... הרבה נמצא שם. פילוסופיה של מי? אה, של אריסטו. של אריסטו? אוקיי,
0: ולפני אריסטו. זה אין ראנד הייתה צינור שלך לפילוסופיה הזו? אמרת, ארבייקטיביסט.
1: כן. אה, אני קראתי כל הספרים שלי, שלי אין ראנד, אה, אוקיי. גם את הספרי ההגות העמוקים שלה, את ה... ספוים שהיא מדברת על המטאפיזיקה, כל הדברים האלה. ובאיזשהו שלב יש לי כמה השגות לגבי אדוקטיביזם, שאני לא מקבל את זה כמו שקיבלתי את זה בעבר, אבל אני מאוד מאוד מעריך אותה, היא סופר חכמה, סופר אינטליגנטית, כאילו, וואו, לקרוא את הדברים שלה זה מדהים. אני גם, אגב, אני הייתי... יוזם של הספר של הפקת והדפסת הספר קפיטליזם האידיאל של איאן רן, אז הייתי אחד מהיוזמים ה... הראשונים, בעברית, אחד היוזמים הראשונים של, של ההדפסה שלו, וכאילו, <אח> ושל שלו לאור.
0: אוקיי, okay, אז הלכ... הלכנו סחור סחור, אבל לא הסברנו עדיין מה זה חזית, אתה יכול... Teve, המאזינים
1: שלנו, תקרנים לדעת מה מדובר. אז קודם כל, חזית אפשר לדעת בעיקר אם נכנסים לדף הפייסבוק שלנו, שם רוב החומרים נמצאים. זה נקרא חזית, לוחמים למען צבא התנדבותי. והתחלתי בגלל שלדעתי מבין כל הדברים שאפשר פה בארץ לקדם בנושא הליברליזם ושוק חופשי, זה הדבר שהוא בעיניי הכי משמעותי. ולכן אני מנסה לקדם אותו, זה גם אחד הדברים היותר קשים לקדם, כמובן, יחסית ל... לא יודע מה, מועצות אלול ומועצות הצמחים והסתדרות, למרות, לא, גם הסתדרות זה <laughs> מלחמה קשה, ואני חושב שזה דבר שמאוד ישפר את הצבא, אני חושב שזה דבר שמאוד ישפר את החברה האזרחית. ויהיו לנו, לנו צבא יותר טוב, יהיו לנו פחות הרוגים במלחמות, ויהיה לנו גם כלכלה יותר טובה. ויהיה לנו גם הרבה יותר... אני חושב שזה ישפר גם את החברה, אבל בטח אנחנו ניכנס לזה בהמשך. כל הגישה שלנו כחברה תשתנה לטובה, בעיניי.
0: אוקיי, okay, אז אתה בעצם חזית, עובר, לעבור מצבא שבו יש גיוס חובה. לצבא של מתנדבים, צבא מקצועי, שממש אנשים מתגייסים שם למקצוע ומקבלים, יכול להיות שהשירות גם יותר ארוך, ומקבלים פיצוי מלא ומשכורת, נכון? על זה מדובר. ו... ואחד לאחד, ברמת העיקרון, מה שיש בארצות הברית היום. זה מה שאתה מנסה לקדם? אני
1: לא יודע בדיוק אחד לאחד, אנחנו יכולים אולי לעשות אפילו משהו יותר טוב ממה שהאמריקאים עשו. ללמוד uh, ממה שהם עשו טוב ולעשות את זה אולי אפילו יותר טוב. אבל כן, בגדול כן. פחות okay. או יותר המודל המדעי.
2: <coughs> אז אם שנייה, עכשיו אנחנו ניכנס לטיעונים, אני מניח, של למה בעצם מעדיף צבא מקצועי על השיטה שיש לנו היום, אז הייתי מחלק בגדול ממה שאני מכיר, את, ה, את הטיעונים ללמה כן צבא מקצועי, לשני ענפים עיקריים. אחד זה מבחינה מוסרית, למה זה צודק, השני זה מבחינה פרקטית, למה זה כדאי, נכון? עד כאן אני, עד כאן אני טעיתי? אתה מסכים איתי? לג... כן,
1: לגמרי, לגמרי,
2: כן. יופי, אז, אז נראה לי שנתחיל עם הענף המוסרי, ללמה, למה זה צודק. קרי... אז כרגע מה שקורה במדינת ישראל, ילד מסיים תיכון, מגיע לגיל 18, יש את כל התהליך בכיתה י"א-י"ב. צו ראשון, מנילה, כל הדברים האלה. בסופו של דבר, עובר תהליך של גיוס. יש כמובן את האקספשיינס של החרדים, ויש רק 50% מהבנות לדעתי מתגייסות. גם
1: ערבים <אז> וגם, <אז> וגם פציפיסטים.
2: יש פציפיסטים, וגם יש אנשים שחכים עליהם, שיוצאים כביכול על קב"ן. אז יש כל מיני לצאת מזה, אבל באופן כללי, הגיוס הוא גיוס חובה. למה, למה לדעתך אתה אומר, למה זה לא מוסרי בעצם? מה? המדינה צריכה את האנשים האלה, שבעצם יגנו על כולנו. כל אחד <מח> נותן את השלוש שנים שלו. <מח> אני אמקד את זה. זה לא שוויצריה פה. בוא, כולנו צריכים...
0: <laughs> יש הסורים <מח> על הגדרות, דאעש מעבר לפינה, חיזבאללה מכוון טילים. אנחנו צריכים כוח אדם כדי להגן על עצמנו, כדי להמשיך לחיות פה. מה? זה בעצם מוסרי להגן על עצמנו, זה הטיעון נגד.
1: אוקיי, קודם כל, הגישה של מה שעכשיו אתם אמרתם, זה גישה כזאת, כלומר, שזו גישה שיחסית עוד נוח להתמודד איתה, כי יש גם כאלה שאומרים שזה פשוט דבר נהדר, כלומר, מה שעכשיו אתם אמרתם, ואתם בעצם אמרתם, זה רע הכרחי. באיזשהו אופן אתם אמרתם שזה רע הכרחי, כלומר, אנחנו, אולי אתם לא אמרתם את זה, כלומר, בוא, לא, בוא נכיר ליתרונות ש... האחרים שיש לצבא חובה, אבל, אבל בעצם טוב, אני, טוב. אני שואל אם למה... אתם, אתם, אומרים, אתם אומרים, אין לנו ברירה, או, אין לנו ברירה אז לכן לנו, כמו, יש לנו זכות מוסרית אה, לכפות על בן אדם לעשות משהו שהוא לא רוצה לעשות, בגלל שאם הוא לא יעשה את זה, אז אה, יכבשו אותנו אויבים שלנו, ואז מצ... המצב שלנו פה במדינה יהיה הרבה יותר גרוע, כלומר, הכפייה תהיה הרבה יותר אה, אה, גרועה מאשר הכפייה הנוכחית. אז קודם כל זה טיעון שאפשר להתמודד איתו, אז מה שאני אומר לטיעון הזה, זה ש... אז למה אתם חושבים שהפתרון הוא אה, חיילים שהם לא מאומנים, וחיילים שנמצאים זמן קטר מאוד אה, במקצוע הצבאי שלהם, אה, למה אתם לא חושבים שבעצם צבא שבו החיילים נמצאים תקופה ארוכה יותר, אז הם הופכים להיות חיילים טובים יותר? כלומר, דווקא בגלל שאנחנו מדינה שיש לה הרבה אויבים, אנחנו, ואין לה הרבה אנשים, אין לה הרבה אוכלוסייה גדולה, אז אנחנו דווקא לא יכולים לסמוך על זה שיש לנו מלא מלא חיילים שאנחנו יכולים לאבד אותם ככה, יחסית בקלות, בשר תותחים. אנחנו חייבים שיהיו לנו חיילים טובים, שיודעים את העבודה שלהם, וההבדל בין הגישה של צבא מקצועי, שהחיילים הם אנשי, הראייה כללית, הראייה של החיילים כאנשי מקצוע. חיילים הם אנשי מקצוע. כמו שיש לך אינסטלטור, כמו שיש לך, לא יודע מה, עורך דין, כמו שיש לך כל בן אדם שמטפל לך באוטו כל דבר אחר, אתה, אתה מייחס, יש, הוא למד את המקצוע שלו, ככל שהוא השקיע בו יותר זמן, הוא הופך להיות טוב בו, הוא הופך להיות יותר טוב אז בו. אז רגע, תן לי אני... לעצור אותך
0: שנייה, כי נראה לי שאני עשיתי טעות. בעצם מה שאני אמרתי, ב, ב, איך שאני ניסחתי את השאלה, אני אפשרתי לך לחמוק מהנושא המוסרי, או בעצם... כאילו הייתי בצד שלך, בצד, בנושא המוסרי. אמרתי, יאללה, חייבים את זה, וזהו. והגענו מהר מאוד, מאוד. מאוד לדיון התועלתני, לדיון של למה זה טוב יותר פרקטית. אבל בוא רגע ננסה בכל זאת לחזור אחורה ולדבר על העניין המוסרי. אז בוא ננסה להקשות עליך מזווית אחרת. בצה"ל, אוקיי? ב- בישראל, כשיש צה"ל וכולם מתגייסים, בוא רגע... עזוב רגע מי בדיוק מתגייס ומי בדיוק לא מתגייס, אבל כולם מתגייסים. לא, אבל בנגוריון...
1: צריך לדייק במה שאומרים. לא, לא, אנחנו נדייק,
0: אנחנו נדייק. אבל שנייה רגע ברמת העיקרון, בן גוריון הביא לנו אורז בן גוריון, והביא לנו כור היתוך בצה"ל, הוא הביא עוד הרבה דברים, אבל הביא לנו כור היתוך בצה"ל, החברה הופכת למלוכדת <laughs> יותר, אנשים מרגישים טרחים, <laughs> ולכן זה מוסרי, ולכן צריך ש... או זה אחד מהדברים שהופכים את הצבא למוסרי, בעצם שוויון בנטל. כולנו לוקחים חלק מהנטל הזה, זה, זה עניין אה, okay. של מוסר, okay. לא של תועלת. בואו בוא ננסה להישאר okay. במוסר.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, כיום, אה, אני יכול לגעת בנ, במה שאתה אומר מהרבה נקודות, אני אבחר באחת. קודם כל, זה לא נכון לבוא ולהגיד כבר עכשיו, זה לא נכון לבוא ולהגיד ש, שיש שוויון בנטל. אין שוויון בנטל. רק 50% מהאוכלוסייה שותפים לדבר הזה, למעשה, ב, ב, למעשה מסיימים את השירות שלהם. בחיל המילואים כבר למעשה ויתרו על זה לגמרי. כלומר, אם פעם, אתה זוכר, תקופה אחורה, אז היה הרבה, הרבה יותר אנשים היו עושים מילואים, היום כבר ממש די נדיר. למעשה בתחום המילואים כבר לגמרי ויתרו על הנושא הזה של שוויון בנטל. עכשיו, אני אגיד לך ככה, קודם כל זה מדיר אוכלוסיות מה, 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 מהשיח. כלומר, היום אתה יכול לבוא ולהגיד, מה זה החרדים האלה? מי הם בכלל? מה הם מעיזים בכלל לדבר? מה הערבים בכלל מעיזים לדבר ולהגיד פה שיש להם איזושהי זכות? הרי הם לא עושים צבא. יש אפילו אה, מחשבה, הייתה, שמי שלא עושה צבא לא מקבל זכות בחירה או כל מיני דברים כאלה. אז אה, זה לא נכון שזה מאחד את החברה. זה, ל, זה, זה לא... זה לא או איזה פציפיסט שמאלני שלא רוצה להתגייס בגלל השטחים הפרושים או, או כל מיני דברים כאלה, או סתם בן אדם שזה לא מתאים לו, כי זה לא אה, דבר שהוא חושב שהוא יכול אה, להביא בו תועלת, הוא חושב שהוא יכול אה, לעשות דברים אחרים בטורה אה, מוצלחת יותר, אז, אה, אז זה לא מאחד אה, בכלל את החברה. כלומר, יש לך היום, אה, כל מי שלא עושה צבא מרגיש שבכלל, אה, אולי הזכות הדמוקרטית שלו בכלל להיות פה במדינה ולהגיד משהו לגביה אה, תלויה מאוד בגיוס שלו. אה, וזה לא מצב תקין, כלומר, דמוקרטיה לא, לא צריכה להתבסס על זה שאתה אה, שירתת בצבא, צריכה לה, להתבסס על זה שאתה פשוט אזרח של המדינה. אוקיי, okay,
2: אני גם, אני גם אה, אוסיף ואגיד שגם מי שכן מתגייס, גם, גם, גם בתוך הצבא, הכור אה, היתוך הזה לא כל כך עובד, ויש אה, הרבה, הרבה בעיות עם זה גם, גם בתוך מי שכן מתגייס. אתה, אתה רוצה להתייחס לזה, אולי? רגע, <שע> רגע, רגע. כן, קודם כל, קודם כל, 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 לא כל, כל, כן, לא, השוויון
0: בנטל... אתם עושים לעצמכם את החיים קלים, חבר'ה. לא, אנחנו צריכים להגביר את השוויון בנטל, לגייס את החרדים, יפה. לגייס יפה. את הערבים, אנחנו צריכים שיהיה שוויון בנטל. יפה. מה אתם, לא ולא עובד, בואו
1: נעשה שיעבוד. מעולה, נכון. אז אתה אומר... נכון. Uh, מה שקודם כל יפה, שאתה עולה פה על נקודות שבאמת <laughs> אפשר להעלות עליהן. Uh, נכון, אז כאילו מה שאני אמרתי, אתה אומר, נכון, נכון, באמת הערבים והחרדים והספציפיסטים ו- וכל האנשים שמשתנטים, הם באמת uh, הם מחוץ לתמונה ואין את הכור היתוך הזה, לא עובד במקרה שלהם או שלהפך. אז אתה אומר, מצוין, אז בואו נפתור את הבעל, ניקח את כולם, נכניס את כולם לצבא ואז הבעיה הזאת תיפתר. אז קודם כל, הבעיה הזאת היא לא תיפתר, בגלל שאי אפשר בכלל להגיע לדבר כזה של שוויון בנטל. גם אם היית, היית מגייס את כולם, אוקיי? Okay? מכיוון שיש כל מיני סוגים שונים של תפקידים בצבא, ו- ותפקידים הנחוצים והחשובים הם אלה שבאמת, באמת, מה שנקרא, אה, לוקחים את הנטל על כתפיהם. אני מדבר איתך על הלוחמים, אני מדבר איתך על אנשים שמסכנים את חייהם, אנשים שעובדים בעבודות אה, אה, לא אטרקטיביות, ולעומתם, נגיד, אם אתה תיקח את מישהו שיושב בגלי צה"ל, או בעיתון במחנה, או ג'ובניקים, הם, אתה יודע, אתה יכול להגיד כמה הם כבר תורמים יחסית לאחרים. אז השוויון הזה, הוא לא קיים, גם אם תכניס את כולם לצבא, הוא, הוא לא באמת, לא באמת יהיה שוויון בנטל. גם, גם זמן השירות הוא שונה. מעבר שומע. לכך, מעבר לכך שכבר היום הצבא אמר, ב, ב, בדוחות כאלה ואחרים, הוא אמר שהוא לא רוצה בכלל את כולם. זאת אומרת, זה לא דבר שהוא רוצה. כלומר, גם כשמדברים על גיוס מלא, עוד מדברים על... על, ל, לקחת ל, לשירות לאומי, שזה דבר גרוע מאוד, אני מתנגד לזה, אחר כך אולי ניגע בעניין הזה. אבל כבר היום אין לך שוויון בנטל גם באנשים שנמצאים בצבא, אפילו ברמה של אנשים שאתה מאוד מעריך אותם. למשל, אתה חושב שאנשים ב-8200, או בממר"ם, או בכל היחידות הטכנולוגיות, הרי, אני מניח שאתה מעריך אותם, אתה חושב שהם בסדר גמור, אבל הם לא מסכנים את חייהם, אוקיי? ולא רק שהם לא מסכנים את חייהם, הם מקבלים בצבא, בונוסים שהם שווה ערך ל... לא יודע מה, לכמה מאות אלפי שקלים אולי, מבחינת שווי של קורסים שהם עוברים ומקבלים גישה ישירה אחר כך לעבודות מצוינות בהייטק ונחשקות, משכורות עתק. את כל זה הם מקבלים, למעשה הם מקבלים מהצבא משהו, אוקיי? בשעה שחייל קרבי יוצא מהצבא, משתחרר, והוא צריך להתחיל את החיים שלו מחדש. והוא, והוא לא קיבל איזשהו יתרון לאזרחות שלו, לעומת חיילים שבמקצועות טכנולוגיים. אז החוסר שוויון הוא קיים כ, כמשהו בלתי אין במערכת, אתה לא יכול בכלל לפתור אותו בזה שתגייס את כולם. הדרך להיות, אתה רוצה שוויון בנטל? אז, אז פשוט צבא מקצועי ושכל המדינה, מי שמשלם מיסים, אז הוא תורם לנטל, זה הכי שוויוני שיש. אגב, זה, דיבר על זה מינטון פרידמן. זה כל כך פרימיטיבי, הרצון הזה לחזור לדרכים של, שבעבר, אתה יודע, לקחת בן אדם, לקחת את הבן שלו, לקחת אותו ולהגיד לו, עכשיו אתה תעשה, זה כאילו זה פרימיטיבי. יש לנו דבר שנקרא כסף, אנחנו יכולים לתת אותו למדינה, והיא תעשה אם זה מה שהיא צריכה, שתנהל את העניינים שלה כמו שצריך, בעזרת אוקיי. הדבר הפשוט הזה שנקרא כסף.
2: אוקיי, אז למה, אז למה לא ש, שהצבא, למה שלא נגייס את כולם, הצבא יעשה איזה, לא יודע מה, כמה חודשים של בדיקה... Uh, מי הוא צריך, מי הוא לא צריך, אנשים יראו גם כן uh, לאן הם יכולים להגיע, ואז uh, הצווי ישחרר את מי שהוא לא צריך, נגיד. אבל כן, הגיוס לכולם, כולם בגיל 18 צריכים להתגייס, כי, כי אנחנו צריכים את זה.
1: קודם כול, אנחנו לא צריכים את זה. ואמר את זה גם האלוף uh, גיל רגב, שהיה ראש אכ"א. בוא נגיד, אני, אני מאוד uh, שמח שהוא את זה, אני גם מאוד מאוד... Uh... אתה יודע, טוב שאנשים כאלה, בכירים, אמרו את זה, אתה יודע, כי לי עוד אפשר להגיד מה אתה מבין, מה אתה יודע, בסדר, אתה לא איזה, אתה יודע, איש צבא בכיר, אבל הנה, אמר איזה איש צבא בכיר, שאנחנו לא צריכים את כולם, שהיה ראש אכ"א, אז לא, לא צריך את כולם, פשוט לא צריך אותם. אגב, צבא מקצועי הוא צבא יעיל יותר כלכלית, וגם בעוצמה, בעוצמה שלו, כשהוא מנהל מלחמות... קטנות עד בינוניות, אבל ללא ספק במלחמה גדולה, במלחמה כוללת, חד משמעית, גם מילטון פרידמן אה, וגם, אתה יודע, אה, בוועדת אה, גייטס אמרו שצבא אה, בגיוס חובה הוא כלכלי יותר והכרחי במקרה של מלחמה כוללת. אבל אנחנו כבר okay. הרבה זמן לא היינו במלחמה כוללת, ואפשר לפתור את הדברים האלה, אז, אה, אז... כמו שרצית לבריצה.
0: אז אתה אומר, מלחמת העולם השנייה ומלחמת יום כיפור, הגיוני, כולם מתגייסים למערכה, אה, יצרני, אה, לא יודע, מפעלי בגדים תופרים אה, אה, מדים ופודים, ומפעלי נעליים מייצרים נעליים, כולם מגויסים. לא, זה לא, לא, זה לא, לא,
1: לא. הם הם לא, כל... הם לא, הם לא צריכים לייצר כלום, הם לא צריכים לייצר כלום, הכל צריך להיות כבר מוכן מראש. יש כל מיני שיטות לעשות את זה, אפשר לדבר על איזה מוצלחת יותר, איזה מוצלחת פחות. בשוודיה, למשל, Uh, חיל מילואים מחזיק את הנשק שלו ואת המדים שלו אצלו בבית, הם אפילו צריכים להגיע ליחידה uh, ולחכות שייתנו להם את הרובה וייתנו להם את המדים, הם אפשר יכולים לצאת מהבית שלהם uh, לאיפה שומרים להם. יש כל מיני דרכים לעשות את זה, uh, אבל בוודאי שלא צריך לבטל את, את האפשרות, גם אני, בחזית, לא, לא חושב שצריך לבטל את האפשרות לגייס את כלל האוכלוסייה, זה דבר שצריך uh, לאפשר אותו. במקרה של מלחמה איך... כוללת.
0: אוקיי, אבל ברור שיהיה כאוס מוחלט. זאת אומרת, אם, אם עכשיו ירצו לגייס את כל מי שמעולם לא יתגייס, אז וואלה, כאילו... מה... ל... ל... הכאוס,
1: הזה, הכאוס הזה לא שונה ב, במאומה מהמצב הנוכחי. כלומר, אם אתה... לפני, לא יודע מה, ארבע שנים טירונות, אז כאילו, זה, זה לא שהוא עכשיו חייל, אוקיי? אז זה, זה לא שזה... אין, אין הבדל בין זה צריך להבין. שהאפשרות לגייס אזרחים, או מה שאתה קורא להם חיילים, שהם כבר מזמן, מזמן לא חיילים, הם גם לא יודעים איך, מה זה להיות חייל. או, וזה שהם לפני 4, 5, 6 או 8 שנים ירו איזה כמה ירויות ברובה, ועשו איזה תרגיל גדודי, הם, הם אזרחים לכל דבר. הם, אתה לא יכול לקרוא להם חיילים. זה, זה בדיוק ההבדל בין צבא מקצועי לבין צבא התנדבותי מקצועי, שיש איזושהי טעות, שאני חושב שהטעות הזאת גם עלתה לנו בחיים, גם במלחמת הכיפורים. שהמחשבה הזאת ש... שיש לך חיילים, אבל אין לך חיילים. חיילים זה חיילים. חיילים זה אנשים שיודעים להילחם, שזה המקצוע שלהם. זה לא אנשים שאתה הלבשת עליהם מדים, נתת להם רובה, ואמרת להם עכשיו, אתם חיילים.
0: אתם חייבים לעמוד פה.
1: כן. <laughs> <laughs> אתם <laughs> חיילים. זהו, הנה, נתנו לכם רובה, נתנו לכם מדים, עכשיו אנחנו גם... אתם גם רשומים אצלנו, אתם רשומים אצלנו כגדוד. אז אתם גדוד. אתם רשומים אצלנו כגדוד. Okay,
0: סבבה, אז אנחנו נעבור עכשיו לדיון התועלתני ו... ולמה זה יותר טוב, לדעתך, אבל נראה לי שבאמת, אם חושבים על זה, אני רק אסכם את הנושא המוסרי, בסופו של דבר, יש בן אדם שלא רוצה להתגייס. לא רוצה, אבל מכריחים אותו להתגייס, או שזורקים אותו לכלא. או אפילו, בוא נגיד, הוא יתגייס ואז יתחרט, או לא בא לו, לא טוב לו, ו... ואז... משאירים, מכריחים אותו להישאר, הוא נפקד אם הוא, לא, אם הוא הולך, יש לו בעיות אולי בבית כלכליות, הוא בורח, ואז מחזירים אותו. מנסים yeah. לעזור, נכון, אבל בסוף, כאילו, יש שם את הכפייה, הם כל הכפיות, כן? זה, 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 זה שירות... Yeah, זה זה. אגב, רק אצל מי שמשום מה הוא לא מאיזה קטגוריה שתהפוך את זה לקל עבורו לצאת. מי שאיכשהו התמקדו בו ולא קל לו לצאת, אז בעצם... הוא, הוא תקוע, הוא יזרקו אותו לכלא, אם הוא, אם, אם הוא לא יהיה בדיוק איפה שאומרים לו להיות. ובכן, זה, היה, זה היה הדיון המוסרי, או, או הטיעון של כפייה, של, של שירות צבאי חובה ככפייה מארץ הכפיות.
2: אני, אני גם תראה, רוצה... Uh... כן, סליחה, דרור.
1: אוקיי, okay, uh, תראה, הטיעון המוסרי הוא פשוט, הוא מאוד פשוט. הוא, הוא... אדם צריך לבחור את החיים שלו בעצמו. Uh, אם הוא, אם הוא uh, בגיל 18 התחיל uh, קריירה, לא יודע מה, בנגן בקסנתר, והוא רוצה להמשיך בזה, הצבא יכול לתקוע לו את זה למשך שלוש שנים. אם הוא החליט שהוא רוצה לעזור לאבא שלו במוסך, וזה הדבר שהוא רוצה לעשות, אז הצבא יכול לתקוע לו את זה לכמה שנים. אין לנו זכות כמדינה לבוא ולהגיד לאנשים uh, מה לעשות, ו- ו- וזה המהות של העניין. עכשיו, הגיוס פה כמובן שמה שעכשיו אני אומר לגבי גיוס חובה, זה נכון גם לגבי אה, אה, ש, אה, שירות, שירות לאומי, או איך שבא לזה. אה, מעבר לזה, ברמה המוסרית, זה, זה מס שהוא מס רגרסיבי על השכבות החלשות ועל העניים, וזה גם כן דבר שדיברו עליו בוועדת גייטס, ואני אסביר. אז, אה, נניח שיש לך כיום משפחה שמרוויחה 7,000 שקלים, יש לך משפחה שאב הבית מרוויח 7,000 שקלים, והבן שלהם מגיע לגיל 18. עכשיו, ומגייסים אותו, בוא נגיד, מגייסים אותו לשנתיים וחצי, כי זה מה שהולך להיות בקרוב. מגייסים אותו לשנתיים וחצי, אז הוא במשך שנתיים וחצי לא מכניס שום uh, uh, כסף, שום פרנסה, הביתה. אם לא היו מגייסים אותו, הוא היה יכול לעבוד והיה יכול להרוויח גם כן 7,000 שקלים, מה שהיה הופך את ההכנסה של אותה משפחה ענייה להכנסה של 14,000 שקלים. כלומר, המשפחה הענייה משלמת 50% מס במשך שנתיים וחצי, במהלך שירות החובה של הבן שלהם. וכך לדוגמה משפחה עשירה, שהאב, שמרוויחים נגיד 70,000 שקלים, וכאשר בנם בן ה-18 מגיע לגיל גיוס חובה, גם, הם, גם הוא היה יכול להרוויח 7,000 שקלים. אני לא מדבר על מה שהמשפחה אולי הייתה יכולה לתת לו ככה כבגלל שהוא הבן שלהם, אני מדבר על מה שהוא שווה בשוק העבודה. אז הוא שווה 7,000 שקלים, גם כן חסר ניסיון ובלי תואר ודברים כאלה. אז המשפחה העשירה למעשה משלמת עשרה אחוז מס, כי שבעים אחוז, שבעים אלף שקלים שהם מרוויחים, ועוד שבעת אלפים שקלים שהבן שלהם מרוויח, זה עשרה אחוז מס. ותאר בחשב... לך שמשפחה אפילו ענייה שיש לה ארבע ילדים, ומשפחה עשירה שיש לה שתי ילדים, אוקיי? Okay? אז אני חושב שהמשפחה הענייה משלמת במשך עשר שנים. משלמת מס של 50 אחוז מהכנסה שלה, כל עוד הילדים שלה נמצאים בצבא. המשפחה העשירה משלמת 10 אחוז מס במשך חמש שנים. זה פשוט לא מוסרי, הדבר הזה.
2: אוקיי, זוהר, אתה רצית להגיד משהו, או לפני שנעבור באמת ל... אני אגיד מאוחר יותר, אני אשלב את זה עם הפרקטי והמוסרי ביחד.
0: אוקיי, okay, אז בואו נחזור לטיעון uh, שהתחלנו ממנו. Uh, יש לנו, אנחנו מדינה קטנה, מוקפת אויבים. אנחנו צריכים לוודא שאנחנו מקבלים את מיטב הנוער, אוקיי? Okay, ושמים אותו במקומות הנכונים, כדי להגן על עצמנו, כדי שנוכל אחרי זה בגיל 22-3 באמת להיות יזמים בסטארט-אפ. ב- אתה אומר שנתנו ל- לאנשי... המודיעין ו-8200, נתנו להם קורסים, וזה בסדר, זה איזושהי הקרבה שאנחנו עושים, שרק אנשים מסוימים מקבלים את זה, כדי שבכלל מישהו יוכל לעשות את זה, כי אחרת ידרסו אותנו פה. אז למה, אז למה, סליחה? וזה טוב שהם מקבלים, זאת אומרת, בסופו של דבר... כן, זה גם טוב שהם מקבלים, אנחנו היינו רוצים לתת את זה לכולם, אבל אוקיי, זה הרע במיעוטו, אנחנו צריכים, כמו שאמר מישהו, צריך להתעסק בחיים עצמם, ואחרי זה להתעסק בזה ש... ש... אה, אה... יש פה חוסר שוויון או שזה פחות אה... פחות יעיל. אז בואו בוא רגע נוודא שאנחנו מצליחים לשרוד. אז אה, עכשיו, למה אתה אומר שצבא מקצועי בכלל יאפשר לנו להמשיך לשרוד?
1: בגלל שצבא מקצועי זה צבא שהוא טוב יותר. לצבא מקצועי הגישה היא שחיילות, להיות חייל, זה מקצוע. ולכן החיילים... בצבא המקצועי הם טובים יותר. במלחמת וייטנאם, לצבא ארה״ב, בגיוס חובה, מתו 58,000 חיילים. זאת הייתה גם אחת מהסיבות שהם שאלו את עצמם, האמריקאים, אמרו, איך זה יכול להיות שאנחנו מדינה כזאת גדולה, עם כזאת טכנולוגיה, וכזאת עוצמה כלכלית, ואנחנו לא מצליחים אפילו לכבוש מדינה קטנה, ענייה, כמו וייטנאם, שאין לא חיל אוויר, ולא אה, אה, טנקים, ושום דבר מהסוג מה הזה, וכלכלה נחשלת, והיא מאוד פרימיטיבית וכיוצא בזה, והם לא הצליחו לכבוש את וייטנאם, שוב פעם, הם לא ניצחו בווייטנאם, ומתו אולי עם 58,000 חיילים, אמרו, יש פה אולי משהו שאנחנו עושים לא בסדר. יכול להיות שגם אצלנו, מלחמת יום כיפור, עם ההמתנה הגדולה עד שחיל המילואים שלנו להתבייס, אה, עם חיילים שלא יודעים בדיוק מה הם עושים, אתה שומע סיפורים, אז אתה יודע Uh, גם כן, דבר שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו את אותן שאלות. אז, לו, אז הם עברו לצבא אחרי תהליך, וועדת גייטס, ומחקרים כלכליים כאלה ואחרים, uh, והם עברו לצבא מקצועי, היה את מלחמת המפרץ, ומלחמת עיראק, עם צבא מקצועי. במלחמת עיראק הם, הם כבשו את uh, כל עיראק בתוך uh, שלושה שבועות, ומתו להם uh, 168 חיילים. כאשר גם זה היה בגלל איזה טעות של טיל, שלא היה צריך לפעול. טיל שלהם, כן? אז, והם כבשו כל עיראק. מדינה שיש לה טנקים ומטוסים וצבא הרבה יותר מיומן וכלכלה חזקה. וגם אחר כך, כשהם היו בתוך הבוץ העיראקי, מתו להם כ-4,000 חיילים, לעומת 58,000. זאת אומרת, אתה לא יכול להתעלם מזה שאתה לוקח מישהו ואתה שם עליו מדים, זה לא הופך אותו לחייל. אז אתה שולח אותו לווייטנאם, אתה מבין? עכשיו, אז, אתה אז, הסיבה, אז, מה אומר, אז מה שאני אומר, שאתה כל פעם, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים, אנחנו... אז אני אומר, בדיוק בגלל שאנחנו חייבים שיהיה לנו צבא טוב, אנחנו צריכים לעבור למודל הזה, דווקא בגלל שאנחנו חייבים שיהיה לנו צבא חזק.
2: אתה, אתה בעצם מציע צבא של שכירי חרב, שברגע שיבואו מולם טנקים, הם הרי, זה לא מעניין אותם, הם לא, הם לא עושים את זה מתוך... תחושת אה, אה, שירות, מחויבות, אה, משהו. הם, ברגע שאתה שם שכירי חרב על הגבול, הם יראו טנק מולה, הם יוכלו להניח את הנשק ולברוח. לא? אה,
1: אותו דבר אתה יכול להגיד גם על המשטרה, אותו, אותו דבר אתה יכול להגיד גם על הרמטכ"ל, הרמטכ"ל גם כן הוא צבא מקצועי, הוא מקבל כסף. אתה יכול להגיד גם שהרמטכ"ל יכול עכשיו מחר, אה, הוא מקבל כסף, אז הוא יכול מחר, יהיה לו מלחמה, הוא יגיד, אני לא רוצה, אני רוצה עכשיו להיכנס לפוליטיקה, מה אני חושב? יסכן את עצמכו. אתה יכול להגיד אותו דבר על שוטרים, על כבאים, על אנשי מוסד, על אנשי שב"כ, אותו דבר אתה יכול להגיד, אין את זה. אגב, אז למה שאנשים לא יניחו את הנשק? בגלל שיגידו, טוב, אני מעדיף, תכניס אותי לכלא, אני מעדיף להיות בכלא מאשר להסתכן ולמות. אותו דבר, אנשים גם כן יכולים לבוא ולהגיד שהם לא רוצים לעשות משהו ולספוג את הכלא ולא, ולא, ולא לא, לסרב פקודות וכיוצא בזה.
0: Okay, אוקיי, אז, אז דבר ראשון, אני אתן פה...
1: דווקא בצבא, דווקא בצבא התנדבותי מקצועי, הסיכוי שזה יקרה הרבה יותר נמוך. בגלל שאנשים שנמצאים בצבא, הם אנשים שרצו להיות בו. הם רצו להיות בצבא. לכן הסיכוי שהם יסרבו פקודה ויעשו מה שבא להם, הרבה יותר נמוך. אגב, אם אתה תיכנס לגוגל, זה משהו מעניין, שפשוט היום, היום במקרה עוד אחד מהדברים, יש מה שנקרא פרגינג. אתה יודע מה זה פרגינג? פראגינג, אתה יודע מה זה?
0: אני, אני יודע מה זה פראקינג, אבל פראגינג? לא, 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 לא יודע yeah, מה הוא דובר. פראגינג,
1: אוקיי. פראגינג זה כשחיילים הורגים את המפקדים שלהם. וואו. Wow. כלומר, פראגינג היה נפוץ, והנפוץ uh, יותר, בחילות של, uh, של צבא חובה. במלחמת וייטנאם היו מקרים, אלף בין, יש ויכוח על כמה, בין, בין, בין אלף לשלושת אלפים uh, מקרים מדווחים. של חיילים, עכשיו, למה קוראים לזה פראגינג? החיילים נהגו להרוג את המפקדים שלהם ולזרוק להם רימון רסס, אוקיי? Okay. שזה נקרא פראגינג גרנייד, okay. לתוך האוהל שלהם, ולהרוג אותם. אז זה דבר שברגע שהם עברו, זה עוד אחת, אני, אני, אני לא, לא אומר לך שזאת הסיבה שבגללה צבא ארה״ב עבר, עבר לצבא התנדבותי מקצועי, אבל זאת אחת מהסיבות, בהחלט אחת מהסיבות. מהרגע שהם עברו לצבא התנדבותי מקצועי, התופעה הזאת היא כמעט נעלמה לחלוטין. יופי, <ש> אז <ש> רגע, זה, זה
0: עוזר לי. זה עוזר לי לנסות לסובב את הכול עליך, אוקיי? אוקיי. <laughs> הרי הדבר הזה ב, קרה בצבא ארה״ב עם גיוס החובה, ולא אה, יודע, להקיש על עץ, כרגע לא קורה, לפחות לא כתופעה, בצבא ההגנה לישראל. ויכול להיות שיש מה, לזה סיבה. מה, קראנו? כן. ויכול להיות שיש לזה סיבה, והסיבה היא שבאמת, בצבא הברית של הגיוס, הלכו למקומות זרים, חצי, חצי גלובוס מהבית, אוקיי? ועשו שם כל מיני דברים שאולי הם לא התחברו אליהם, ולא זה, ו- והנה אני הופך את זה עליך. אני אומר, וואלה, ההוכחה של מלחמת וייטנאם היא הוכחה נגדך, למה? כי סבבה, זה שהיה צבא חובה בארה״ב והם לא הצליחו, על הכיפאק, אבל זה בגלל שלא היה להם... צורך באמת, או הם, הם לא היו, לא היה להם את ה... את ה... אתה יודע, אורג'נסי, את ה... הם לא הרגישו שזה בעוכריהם. הם היו שם כי הם פראיירים. לעומת זאת, בצבא צפון וייטנאם בי, והווייטקונג, עד כמה שאני יודע, בסדר? זו הייתה מדינה קומוניסטית, משטר קומוניסטי, זה היה גיוס חובה, וכולם התגייסו, ותאמין לי, היה שוויון בנטל, ילדים בני 11 היו שם בזה, <laughs> והם היו צבא, צבא גיוס חובה. דל אמצעים, עשו מן היד לפה ועשו, ספגו הרבה יותר אבדות, אבל הם נלחמו על חייהם, והנה הם ניצחו את הצבא החזק בהרבה. אז הנה לך צבא חובה, שיותר טוב מהצבא העיראקי שלא היה צבא חובה, זה היה צבא מקורבים וצבא, אתה יודע, האוכלוסיות שקרובות לסדאם, פלוס מינוס. אז הנה לך, צבא חובה. מי ש... בוער לו בתחת, אתה יודע שהוא חייב את זה, ינצח. הפכתי את זה לחיפה, לא?
1: אז אני אגיד לך ככה, <laughs> קודם כול, קודם כול זה נכון שהמוטיבציה של האמריקאים ללכת למדינה רחוקה יותר, עם כל מיני, עם כל מיני, אתה יודע, בואו נכניס את דרך החיים שלנו פה, ודברים שהם באמת הרבה פחות ברורים, והיה להם הרי מחאה גדולה גם, ב... למה צריך את זה ולמה לא צריך את זה, היה, היה להם הרבה הפגנות, מ- 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 מלחמה שנויה במחלוקת. אז קודם כול, כן, אתה צודק. אה, מדינה שחייבת, חייבת להישרדות שלה, יש אה, לוחמים וצבא ונלחמת, מה שנקרא, אם אנחנו לא יכולים להפסיד במלחמה אחת, היא לא תהיה אחר כך עוד אחת, אוקיי? אמריקאים יכלו להגיד להפסיד בווייטנאם, והם יכולים יכול לעשות עוד אה, מלחמה אחרת. לא, לא היה... גומר אותם, אותנו זה יגמור. אז דווקא במקרים כאלה, יש לך אחוזי גיוס מאוד גבוהים, וזה גם כן מחקרים שנעשו, יש לך אחוזי גיוס מאוד גבוהים, כלומר, אתה יכול לעבור לצבא התנדבותי מקצועי, בגלל שיהיו לך מספיק אנשים בחברה האזרחית שלך ש- שיסכימו, שירצו, מה זה יסכימו? שירצו להיות בצבא, כי מבינים את הנחיצות שבעניין. אז כן.
0: Okay, אוקיי, אז, אז אתה אומר שזו דוגמה, זה, זה אנקדוטלי וזה לא מסביר את המציאות. כלומר, yeah, yeah, התיון, הצבא, התיון של הצבא,
1: הצבא, הצבא שלנו, ברגע שהוא יהפוך לצבא התנדבותי מקצועי, לא יהיה מורכב מלוויון מ- מ- הזרים הצרפתי. זה עדיין יהיה מורכב אה, פחות או יותר מאותה אוכלוסייה שכיום משרתת בצבא. ושוב, אני הולך למחקרים. מחקרים מצאו שמי שבדרך כלל הולך לצבא, הדבר הכי, קריטריון הכי משמעותי, שאתה יכול לדעת מראש אם בן ה-18 יתגייס לצבא ו- ו- וישרת ויעשה שירות משמעותי או לא, היא בעיקר בגלל ההורים שלו. אם ההורים שלו והמשפחה שלו יש לה רקע צבאי, אז ברוב המקרים זו אינדיקציה הכי טובה. הסוג האנשים שיהיו בצבא לא ישתנה בצורה דרמטית ממה היום. הם פשוט יקבלו כסף,
0: ומגיע להם גם. אוקיי, okay, אז איך אתה יכול להבטיח שלאורך זמן יהיו מספיק אנשים בצבא המקצועי? מה, אף אחד לא ירצה להתגייס, אף אחד לא ירצה לשים את עצמו ב, במקום כזה או אחר עם סכנת חיים. תן, תן לחיות ב, ב, בחוף הים וכפכפים, וזהו, למה שאני אלך לשים מגפיים צבאיים?
1: בגלל שכמו שאתה, בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, אפשר גם להגיד uh, על המצב הנוכחי. כלומר, אנשים כן ירצו לעשות את זה. כמו שיש אנשים שרוצים להיות שוטרים, אנשים שרוצים ללכת למוסד ולשב"כ ולמכבי אש ולתפקידים שמסכנים את עצמם, על אחת כמה וכמה. אם המשכורות בצבא היו טובות, כמובן שצריך, ללא ספק, צריך, כי uh, חלק מתוכנית כללית, uh, צריך גם לשפר את תנאי השירות שלהם. צריך לשנות גם את הגישה הכללית uh, לחיילים. Uh, הגישה הנכונה היא שקשה באימונים, אבל אצלנו זה לא רק קשה באימונים. אצלנו זה קשה באימונים, ואחר כך כשאתה חוזר לבסיס, אז גם מבלבלים לך את השכל בכל מיני שטויות של uh, uh, עבודות רס"ר, ורק לחפש uh, להעסיק אותך ב- בדברים שהם uh, לא קשורים uh, לשום דבר. הגישה בצבא מקצועי שאתה... כשמוצאים אותך לאימונים, אז אתה עושה את המקסימום, אתה משתפר, אתה ודאי שמצפים לך לרוץ קצת יותר מהר ולראות קצת יותר טוב וכל הדברים האלה, אבל כשאתה חוזר לבסיס, אז מפנקים אותך. רק אנקדוטה,
2: אנקדוטה בנושא הזה, משהו שראיתי השבוע, השבוע היו כל מיני שרפות בגבול עזה, ראיתי איזו תמונה של... של כמה חיילים מסכנים שמנסים לכבות שריפה עם הכאפה הגדולה הזו, איך שלא קוראים לזה?
0: המקל... מחבט.
2: זה מחבט, בדיוק. בלי ציוד. מנסים לכבות ככה עם מדים בשמש, עם מחבט, מרביצים לאש. זה פשוט... איזה זלזול. גם, כן, ב- גם בצורכי הדרום כמובן, אבל, אבל גם
1: בחיילים. זה, איזה... זה, זה, זה דבר שגם כן קורה בגיוס חובה, שיש לך כוח אדם זול, אתה לא צריך להשקיע בטכנולוגיה, אתה לא צריך להשקיע ב... תחשוב שהיה לך, נגיד, לא יודע מה, כל עסק שאתה מקבל ש... 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 עובדים בחינם מהעסק שלך, אז אתה לא תקנה מכונות אולי שיעשו את זה יותר, יותר טוב. Uh, המעבר לצבא התנדבותי מקצועי הוא ייצור גם משהו שנקרא, ואני לא יודע כמה יש לנו זמן להיכנס לזה, אבל ייצור גם משהו שנקרא מחפיא כוח. כי ככל שאתה מכניס טכנולוגיה לצבא, uh, ככה כל חייל שיודע להשתמש בטכנולוגיה שאתה הכנסת, הוא, העוצמה הצבאית שלו היא uh, גבוהה יותר. כלומר, uh, זה ברמה של המיומנות שלו, בטכנולוגיה שאתה מכניס. אז, uh, נניח שיש לך אה, מסעדה ויש לך שלושה שוטפי כלים זולים כאלה, כי זה, זה, זה זול להחזיק אותם, אז אתה לא תשקיע במכונה מיוחדת של שטיפת כלים שעושה את זה מהר יותר. אבל אם המחיר של השוטפי כלים אה, יהיה גבוה, אז אתה תכניס מכונה ואתה, תסביר, ואתה תיצור מצב שבו בן אדם אחד יכול להפעיל את המכונה ולשטוף את כל הכלים. ואז אם יבוא עוד בן אדם, כי יש לך עומס גדול, אז אתה פשוט יכול לקנות עוד מכונה, ולהפ... ולהשתמש פה בצורה הרבה יותר יעילה מאשר אם אתה היית מכניס עוד איזה בן אדם ש... שהיכולת שלו לשלוח כלים היא מוגבלת לעומת מה שמכונות עושות. עכשיו, <אח> זה, זה נדבך אחד. עכשיו, אם אתם רוצים, אני ומאוד חשוב לי להעביר עוד נקודה של למה, ואני אסביר לכם, למה 100 חיילים בגיוס חובה הם פחות חזקים בכוח הצבאי שלהם מ-60 חיילים, בגיוס בצבא ההתנדבותי מקצועי. אז אם אתם תרשו לי כמה... כן. אז אוקיי, אז 100 חיילים, יש משהו שנקרא, יש אשליה כמות החיילים שיש לך בצבא, היא פחות חשובה, ממה שבאמת חשוב, זה המוכנות של החיילים, כמה חיילים מוכנים יש לך, לא כמה חיילים יש לך. כי אם אתה מחשיב את החיילים שהם אינם מוכנים, אז אתה יכול על, אותה, על, אותה, על אותו בסיס גם להחשיב את הילדים בני 17 שעכשיו בתיכון, ואותם גם כן אתה יכול להחשיב בתור חיילים שלך. אז המוכנות היא הדבר המשמעותי, כמה הצבא מוכן. זה על, על בסיס כמה, איזה חיילים מוכנים יש. עכשיו, קח לדוגמה כיום במצב של גיוס חובה. זה הולך להיות עוד מעט שנתיים וחצי, אני כמובן חושב שזה טוב שזה הולך להיות שנתיים וחצי. בשנתיים וחצי יש לך, נגיד שיש לך 100 חיילים, יש לך גיוס חובה, שנתיים וחצי יש לך את החיילים האלה. מתוך השנתיים וחצי האלה, חצי שנה זה טירונות, בטירונות אין לך חיילים, יש לך חיילים שעדיין לא מוכנים, ויש לך אחרי זה עוד חצי שנה, שאחרי הטירונות, שבה הם לומדים איך להיות חיילים, מכירים את השטח, יודעים מה לעשות. כלומר, יש לך שנה של, שנה של הכשרה עד שהחייל הופך להיות מישהו שאתה באמת יכול לסמוך עליו. אז תכלס, יש לך במצב של 100 חיילים בגיוס חובה, אם אתה לוקח את השנה הזאתי של ההדרכה שלהם וההתנסות שלהם, אז יש לך למעשה 60, חי, 60 חיילים מוכנים. אתה מבין למה 60 חיילים מוכנים?
0: <אח> 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 לא, אלא
1: אם הם... סליחה. אם הם שנתיים וחצי, 아, אם אל... הם שנתיים וחצי משרתים, אז, אז... שנה מתקפה הם לא מוכנים. לך. כן. כן, אז יש לך, יש לך למעשה 60 חיילים אה, מוכנים אה, בצבא, אה, בצבא בגיוס חובה. קח אה, 60 חיילים בצבא אה, התנדבותי מקצועי, שמשרתים עשר אה, שנים, אוקיי? משרתים עשר אה, שנים. אה, אז הם, גם הם צריכים שנה אה, כדי להיקרע חיילים. כן? אבל במקרה שלהם, אחרי שנה, יש לך למעשה, במקרה של 60 חיילים, יש לך 55 חיילים. היא 10% כי 10 אחוז. יש להם אה, ת... עוד
2: 9 שנים כן,
1: לתת מעט... בעצם. כן, יש להם עוד 9 שנים לתת. ולכן יש לך, אה, במקרה של 100 חיילים ו-60 חיילים, במקרה הראשון יש לך 60 חיילים, שעכשיו, אגב, שהם גם פחות טובים, כן? כי הם רק שנה וחצי, אה, יש להם ניסיון. ב- ובמקרה השני, יש לך 55 חיילים um, שהם uh, הרבה יותר טובים, כי הם גם תקופה ארוכה יותר עושים את מה שהם עושים.
0: נראה לי שאפשר לראות את ההדגמה למה שאתה אומר בכל המבחנים והתחרויות שעושים בין היחידות המובחרות, אם אני לא טועה, הימ"מ... הם... מעיפים שם את כולם אה, לעזאזל, מנצחים בפערים גדולים את, את כל היחידות הכי מובחרות שאנחנו כולנו הכי גאים בהן, סיירת מטכ"ל ושייטת ודובדבן וזה, הימ"מ, לא רואים אותם ממטר, מה שנקרא, כי פשוט זה אנשי, אנשי מקצוע שעושים את זה 10, 15 ו-20 שנה לפעמים, נכון? כן, אנחנו, אני מניח שראית את הסרט ה- שהפקנו בחזית, נכון?
1: או שלא?
0: ראיתי, אני אשים קישור לזה.
1: כן, יש סרט שאנחנו הפקנו בדיוק בנושא הזה של המקצועיות, לוחמי הימ"מ, שהם גם מבוגרים יותר, כלומר, יש לך, לוחמי הימ"מ, יש לך אנשים שהם בגיל 40, 45, שזה מה שהם עושים, הם גם, אתה יודע, אין לך היום בצבא בכלל מסלול שבו מישהו יכול להמשיך ולהיות לוחם. כלומר, נגיד מישהו רוצה, הוא לא רוצה לפקד, הוא לא רוצה להיות äh, אחראי על אנשים, הוא רוצה פשוט להספר, לרוץ יותר מהר, לכוון את האקדח שלו מהר יותר, ו- ולדעת לעשות את מקצוע הלחימה טוב יותר, אוקיי? Okay? אין לך כיום מסלול כזה בכלל בצבא, יש כלומר, לא מדויק שיש מסלול, יש, יש מסלול של... ש- שיזמו אותו לאחרונה, שנותן עוד איזה שנה-שנתיים של קבע, שזה חלק ממשהו שדחף... תת-אלוף ששון חדד, שתומך, שאני, הוא היה גם בכנס החירות ודיבר, והוא במידה כזאת או אחרת תומך, או בוא נגיד, אומר שצריך לשקול את הדבר, והוא קידם את הדבר הזה, ויש את זה.
0: אוקיי, okay, אז רגע, אז, אז, אז... סליחה.
1: כן, הימ"מ שוחט את כל יחידות הצה"ליות. אגב, הוא גם uh, מאוד טוב uh, ברחבי העולם. גם כשהוא נלחם, uh, גם כשהוא משתתף בתחרויות ברחבי העולם, גם שם הוא עושה חיל, הימ"מ שלנו.
0: יפה, אז גאווה ישראלית. אבל אוקיי, okay, אז uh, אותם אנשי צבא שמדברים, או אנשים שמדברים בשבח צבא מקצועי, ולמה זה טוב, הרבה פעמים נותנים את הדוגמה של חיל האוויר. חיל האוויר הישראלי הוא בעצם צבא מקצועי, אנשים... Uh, שמתגייסים לחיל האוויר, או טייסים, סליחה, אני מדבר ספציפית על טייסים, עושים קורס של שלוש שנים, בעצם סיימו את uh, שירות החובה שלהם, ועכשיו כל השירות שלהם כטייסים זה שירות מקצועי, שמתוגמל במשכורת, והם האנשים uh, שממש מכשירים אותם, וההכשרה היא מאוד ארוכה, וגם נשארים הרבה זמן עם תגמול והכול. וזה <אח> התנדבותי <אח> בעצם מה... וזה התנדבותי. התנדבותי. <אח> ו- וחוץ מזה, Uh, שימו לב, חיל האוויר הישראלי נחשב אחד הטובים בעולם. אבל בואו נקשה גם על זה. למה, אחת הסיבות שאולי חיל האוויר הישראלי הוא אחד מהטובים בעולם, uh, אני, אני חושב שאחת מהסיבות היא המנטלית הישראלית, שרואים אותה גם בהייטק הישראלי, של, של גמישות מחשבתית ולא uh, להיות uh, ראש בקיר הרבה פעמים ועושים זה, אבל, אבל אוקיי, נשים את זה בצד. אני חושב שאחת הסיבות היא שאותם 50% שמתגייסים, ש, שתיארנו בתחילת השיחה, יש פול של 50% מהנוער שמגיע, וחיל האוויר מקבל מידע על כולם, ואומר, בוחר, 1, 2, 3, 4, 5, אלה הכי טובים, בואו אני אבדוק אותם. מדי. חיל האוויר ממש מקבל פול אינסופי, אוקיי? אינבאונד, נכנסים, כמות מטורפת של אנשים, והוא בוחר, ולוקח את הכי טובים. עכשיו, מהכי טובים בחברה, ממש קל לייצר את חיל האוויר הכי טוב בעולם, אוקיי? ו- ואני חושב ש- שזה משהו שצריך להתייחס אליו. בעצם, אם לא יהיה את הפול הזה של האינבאונד הגדול, אז זה יפגע באיכות של חיל האוויר. עוד-, עוד מילה אחת, ואני אתן לך לענות, יתארח אצלנו בפודקאסט נועם גרשוני, שהוא טייס מסוכי קרב לשעבר, והוא מספר שהוא בכלל לא רצה להיות טייס. אז, אז זה, לא ש- זה לא שיש היום התנדבות פעילה, אנשים נרשמים להגיע לחיל האוויר, אלא הם נגררים לזה כי וואלה, הצבא, ז- ש- אתה יודע, במיון שלו, הביא אותו לשם, את נועם לשם, ונועם אמר, יאללה, אני ממשיך לנסות. כל עוד אני, לא מעיפים אותי, אני נשאר. בעצם הגיע בן אדם מאוד איכותי, סתם כי הוא הגיע, אוקיי? כי הצבא בחר שהוא ילך לשם, וככה הגיע הטייס מאוד איכותי לחיל האוויר המאוד איכותי. מה אתה אומר? שלא היה מגיע
1: אחרת. זאת אחת הטענות שבדוח ועדת שפר, היה אחת הטענות ה... המשמעותיות שאמרו של למה בעצם גיוס חובה כל כך חשוב, בגלל שצה"ל זוכה בזכות גיוס החובה לקבל גישה ישירה לטובים ביותר באוכלוסייה, מה שאם היה בצבא ההתנדבותי מקצועי, אז לא הייתה לו את הגישה הזאת. כלומר, כיום הוא בעצם יכול לבוא לכל אחד ו, ולהגיד לו, הנה זה מה שאני מציע לך, ויש לו גישה לכולם. אז הטענה שלי לגבי זה היא שמצד אחד זה נכון, אבל זה גם לא נכון. כלומר, הטענה שלי מתחלקת בעניין הזה לשתי דברים. אחת, שאנחנו לא באמת מקבלים את הטובים ביותר, כי אנחנו לא מקבלים אותם ליותר משלוש שנים. כלומר, כל אחד שמחליט להתגייס לצבא, גם אם זה להיות טייס, הוא עושה את זה מתוך בחירה. כלומר, הוא יכול להגיד, אני לא, לא רוצה, אני רוצה להיות חייל רגיל, פשוט, ולעשות שלוש שנים וללכת. כלומר, אם הוא, אם הוא נשאר מעבר לשלוש שנים האלה, אז זה גם כן לתוך בחירה שלו. כלומר, ב- ב- לטייסים, ל- כל טייס יכול ל- להגיד, אני לא רוצה להיות טייס. האמת היא שכל טייס בקורס טיס, אם הוא יגיד, אני לא רוצה להיות טייס, הוא לא יהיה טייס, זה ממש ממש מקום שבו הרצון החופשי שלך, לחלוטין חלק בבחירה של הצבא. אתה לא, לא תרצה להיות טייס, לא, לא ייתנו לך להיות טייס. כנ"ל אם אתה לא תרצה להיות בסיירת מטכ"ל, אתה לא תהיה בסיירת מטכ"ל. זה כל המקומות האלה כל כך, שאנחנו יודעים שיש שם, שם חיילים טובים, זה, חיילים, זה מקומות שבהם הנושא של בחירה חופשית בא לידי ביטוי. ויש שם בחירה חופשית. אז זה, זה, זה דבר אחד, נדבך אחד. דבר שני, שהוא אגב, לדעתי חשוב, אז מה שאני אומר זה, אין לנו באמת, אין לנו באמת, גם היום במצב הנוכחי, אין לנו, אנחנו לא מקבלים את הטובים ביותר. אתה מקבל את הטוב ביותר ברגע שאתה באמת מקבל אותו לתקופה ארוכה. זה לא תמיד ה... זו עדיין החלטה שלו, גם במצב הנוכחי, הוא יכול להחליט שהוא עושה רק שלוש שנים וזהו. אז זה דבר אחד. דבר שני, נשאלת השאלה, האם אתה באמת צריך, שהטייסים שלך, וזה קצת, אני יודע שצריך פה איזה אורך רוח אינטלקטואלי, או איך, לא יודע איך לקרוא לזה. אתה צריך קצת כאילו, לא, לא להיות כזה, לא, לא לקפוץ עכשיו, מה שאני אגיד, לא לקפוץ כאילו ולהיבהל. האם אתה צריך באמת את הטייסים הטובים ביותר בחיל האוויר? כלומר, האם הפעולה של להטיס מטוס זה פעולה שבהכרח אתה צריך את הגירעונים של החברה שיעשו לך את זה? אולי עדיף שהם יעשו משהו אחר. אולי עדיף שהם יקימו איזו חברת סטארט זה נכון שאם אתה תיקח בן אדם, אני לא, לא חלילה, לא חושב שלהטיס מטוס זה מה שאני עכשיו הולך להשוות, כן? אבל העיקרון, אתם תבינו. נגיד שאתה תיקח בן אדם מאוד חרוץ, חכם, גאון, ואתה תגיד לו, עכשיו אני רוצה שאתה תטטט החדר. אז הוא יטטט את החדר ממש טוב, כן? הוא יחשוב על כל הדברים שצריך לעשות בנטטות חדר, כן? ואם אתה תיקח בן אדם בינוני, אז הוא יטטט את החדר פחות טוב. אבל מצד שני, אם אתה הפסדת, כשאתה נתת לגאון, לטטות את החדר, מה הוא יכל לעשות אם זה לא היה הדבר שאתה היית מבקש ממנו? הוא לא היה יכול לעשות משהו הרבה יותר משמעותי. ומה אתה הרווחת? הרווחת את חדר קצת יותר טוב. עכשיו, אז העובדה שהחיילים באמת, באמת, חיל האוויר שלנו, כל פעם שהוא עולה לאוויר, הוא מנצח את החיילים, את הטייסים של חיל האוויר האמריקאי. מנצח אותם, זה, הם אומרים את זה בעצמם, זה ידוע. מצד שני, האם באמת... צריך עד כדי כך אה, שהחיילים שלנו יהיו, אתה יודע, שניקח את הגאונים של החברה ונשים אותם ב- במשהו שהוא, שגם מישהו קצת פחות מהם היה יכול לעשות בצורה מספיק טובה. מספיק טובה בשביל ש... שזה לא יפריע ללחימה, שזה ישרת את המטרה באותו, טוב, באותה דרך. טוב, טוב, כמו
2: בחיל האוויר האמריקאי, למשל. מספיק
1: לא טוב. טוב, כן. בוא נגיד, חיל האוויר האמריקאי, לא חושב שיש הרבה צבאות שרוצים להתמודד מולו. Okay, okay, אוקיי,
2: מעניין. אני... אני uh, רק רוצה, לא יודע, זה קצת מדברים על טייסים uh, וזה, זה, זה מזכיר לי ככה גם עוד איזה אנקדוטה שאני רוצה להגיד. Uh, דיברנו מקודם, זה שוב, אני חוזר לפן המוסרי, דיברנו על כור ההיתוך ועל איך שזה צבא העם ואיך זה מאחד ומביא אנשים מרקעים שונים. Uh, אז, אז נראה לי שדווקא יחידות מובחרות וגם למשל טייסים, זה דווקא דבר שיוצר, כמו, כמו שדיברנו גם על ממר"ם למשל, זה דווקא דבר שיוצר פערים ויוצר אה, מפריד אוכלוסיות שונות, כי מי שהולך לממר"ם לצורך העניין, זה אנשים מטייפ כסף מסוים, שיש אה, להם מספיק כסף שאין להם מחשב מגיל צעיר נגיד, והם יתעסקו בדברים האלה. זוהר,
0: אני, אם אין לך מחקר לגבות את מה שאתה אומר, אז אל תגיד את זה. לא, אז
2: אני אגיד מה שאני כן יודע. יש
1: אבל, אבל הייתה כתבה
2: שרוב מי שנכנס לממר"ם זה אנשים ממשפחות עשירות. אם אני מסתכל על אנשים ששירתו ביחידות מובחרות שאני מכיר, זה אנשים מטאפקאסט מסוים, ואני... בוא נגיד ככה, כמות האתיופים שהיו ביחידה שלי לא משקפת את האחוז שלהם באוכלוסייה, וזה לא בגלל ש... הם, הם לא מספיק, לא יכולים להגיע לשם, זה פשוט כי הם מעדיפים לעשות דברים אחרים וללכת לפרנס את, ה, את המשפחה שלהם, וכתוצאה מזה הם מסיימים בכלא, בתור עריקים, למשל. אז לדעתי זה כן משהו שיוצר דווקא פערים, ולא מאחה אותם. בסדר, אני חושב שיש תחושה כזאת, אני יכול
0: להתחבר אליה, אבל אני לא יכול לצאת בהצהרה כמו ששבת. ואני... אני גם מביא
2: כתבה
0: עם... תביא רפרנס. אבל אני גם, מהשירות הצבאי שלי, אני גדלתי בתל אביב, וחשבתי שכולם, אני אתגייס, כולם יהיו מתל אביב, יהיה כמה, לא יודע, מבחוץ, אני איזה קיבוצניקים, מושבניקים. מסתבר שכולם מחוץ לתל אביב. מסתבר. ממש היה לי קור. אנחנו זן אדיר. פתאום... בסדר, אבל פתאום... היה מי, אני אומר לך, ממטולה ועד אילת. לא כמטאפורה. לא, לא איזה קורט כ... שזה... לא תקנוגרפי. רגע, רגע. רגע, רגע, לא כמטאפורה, אלא אה, לחלוטין אה, פשוטו כמשמעו, בסדר? אז היה... אז אני, אני מבין את מה שאתה אומר, שבכל זאת, גם ממטולה וגם מאילת, זה לקח כאילו את הקרם של החברה, אני ממש לא בטוח, ממש ממש לא. אה, אולי ביחידות מסוימות זה כן קורה, ובאמת בממר"ם יש שם איזשהו... אה, איזושהי הטיה מובנית, כי זה אנשים שכאילו עובדים עם מחשבים מגיל צעיר, אז זה אומר שהם עשו דברים מסוימים בילדות שלהם, אבל ברוב היחידות האחרות, אם לא כולן, אין את התנאים האלה, זה, זה יכולות. אז, אז לא האינטואיציה, לא אני, לא. אני, האינטואיציה, אני יכול להבין אותה, אבל אני חושב שאתה פתאום, מדבר,
2: פתאום התחלת לדבר איתי על שוויון בתוצאה, ולא על שוויון בהזדמנות. לא, אני לגמרי בעד שוויון בהזדמנות. אני חושב שזה, שהקרקע מלכתחילה בגיוס חובה, זה לא שוויון בהזדמנות. כש, כשמשכורת חייל היא 700 שקל, בתקופה שנתגייסתי חייל קרבי, אז, אז זה לא באמת שוויון בהזדמנות. כי, כי יש אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם להשתכר 700 שקל. יפה, עם נכן? זה...
1: יש עם אנשים שמשהו ש... ש... כמו כ-80 אחוז מהחיילים בכלא הצבאיים מדווחים על בעיות כלכליות. ו... אני אישית מדי פעם מגיעים אליי, כל מיני סיפורים, זה לא הכיוון של חזית, אבל... לפעמים אנשים מתקשרים ואומרים, מבקשים עזרה, כן, יש אנשים ש... אתה לא אקשר לסיפורים אינדיבידואליים, אין איתם לזה, אבל יש סיפורים מאוד עצובים, של חוסר צדק עצום, כלפי אנשים שהם מאוד טובים, ממש, וכאילו, סיבות החיים החזיקו אותם לברוח מהצבא ולעזור למשפחה, והצבא בכל זאת מכניס אותנו כאלה אחרות. יפה, אז עם זה את מסכים סליחה, סליחה, תדבר. כמו שאמרתי מקודם, זה מס שעניים, קשה להם עוד לעמוד בו. כלומר, משפחה שצריכה את הילד שיעבוד, הילדים לפעמים בורחים, להשלים קצת הכנסה, להשלים את השכר דירה, כל מיני דברים כאלה, וזה לא כאילו, אתה יודע, שכל משפחה באמת מראש מגיעה לצבא עם איזשהו... מסמכים שהיא חייבת, חייבת ניתוח לאומי, כי לפעמים למשפחות יש להם כל מיני בורות קטנים כאלה. אתה יודע, זה לא שהם כל הזמן מסכנים ואומללים, אבל יש להם בורות, בורות קטנים כאלה, שפה ושם קשה להם. ואז מי שבצבא צריך לברוח מהצבא, לסגור את הקושי הזמני של, לא יודע מה, כיפול שיניים לאבא, או כל מיני דברים כאלה, ואז הוא מתחיל להסתבך, ו... ושוב פעם, גם בהקשר הזה, אני אגיד מה שוועדת גייטס אמרה, כ- ש- כתגובה לזה שזה יוצר סולידריות חברתית וכור היתוך וכל הדברים, הם אמרו, שהם, הם, הם אמרו בדוח שלהם, שהם, שהם מצ, הם מצאו, כן, שלבוא ולכפות על בן אדם לעשות משהו שהוא לא רוצה, זה לא דבר שמחבר אותך דווקא למדינה. אז נכון שיש אנשים שהם מתחברים לצבא, ובצבא הם מוצאים את עצמם, ובצבא הם מרגישים שזה בדיוק המקום שהם... רצו, נתנו להם לפקד, ונתנו להם להיות אחראים, ונתנו להם אחריות, כל הדברים הנכונים. יש שם אנשים שבדיוק להפך, בדיוק להפך, הם מקבלים איזושהי גישה שלילית כלפי המדינה, שהמדינה לא התחשבה בהם, המדינה דפקה אותם, ויכולים אחרי זה לחיות אפילו כל החיים בתחושה כזאת.
2: אני גם אגיד יותר מזה, יש אנשים שזה מתאים להם, בסך הכל מה שצבא המקצועי מציע זה לתגמל אותם כמו שצריך, זאת אומרת, לא, לא להגיד להם, בואו תעשו את זה כי זה מתאים לכם, ואז תקבלו גם 700 שקלים בחודש ולא תוכלו לעמוד בזה, אלא כן לתת להם את התגמול הראוי, ואז באמת אנשים שהם טובים ורוצים לעשות את זה, ואין להם את האמצעים לעשות את זה בלי התגמול הזה, יעשו את זה. אני חושב שזה רווח של כולם, במקרה הזה.
0: בסדר, אחוז. אני רק חושב שאתה לא... ש, שאלת פה נקודה שהיא על יחידות מסוימות, ולא, ולא הנקודה הכללית שדבור ציין אותה קודם. לכן אני חושב ש... שצריך להיזהר עם זה. אז רגע, רציתי לעבור לאיזשהו סעיף נוסף, אבל דרור, אני רוצה רגע שתחזור אחורה, תעשה לנו קצת סדר, כי אתה עושה פה, זורק פה שמות, ועדת גייטס, מילטון פרידמן, ועדת שפר, ששון חדד. בוא, בוא רגע נעשה סדר. מלחמת וייטנאם, נתת אותה כדוגמה, שבה היה גיוס חובה בארצות הברית, למי שלא יודע, גם היה גיוס חובה ב... במלחמת העולם השנייה, ומלחמת קוריאה אפילו, אני גם חושב, במלחמת וייטנאם הוציאו דראפט, ואנשים היו מקבלים צו גיוס והיו צריכים להתייצב, או שהם היו צריכים לברוח ולהתלבש בפרחים. וזו הייתה מלחמת וייטנאם, ואחרי זה התחיל תהליך בארצות הברית, שאותו אתה... אליו אתה נותן כל הזמן רפרנסים, רפרנסים פה, אז אתה יכול, אתה עושה לנו טיפה סדר ותוביל אותנו גם... מזה תוביל אותנו גם לשפר ולוקר, רק, רק תעשה לנו את הסדר הזה בתמונה הגדולה,
1: אם אתה יכול. אוקיי. אז אחרי ועדת, אחרי, סליחה, אחרי מלחמת וייטנאם, הייתה מחאה חברתית מאוד גדולה, וגם לא רק מחאה חברתית, לא רק הציבור הבין שמשהו לא בסדר, אלא גם המערכת עצמה, הפוליטית, ופחות, אגב, פחות המערכת הצבאית. עכשיו, ואז עשה... כלכלן, עשה מחקר בשם רוברט אוי, אה, סליחה, וולטר אוי, והוא עשה מחקר ש... שענה על השאלה ש... שהייתה פתוחה, וגם אצלנו, אגב, היא פתוחה, לצערי, והיא, כמה זה יעלה לנו, לצבא ארה״ב, לעבור לצבא התנדבותי מקצועי? כמה זה יעלה לו? והוא עשה מחקר שענה על השאלה הזאתי. ז-ז-זה היה ההתחלה של אה... מה שנקרא, של תוכנית אה... שמאפשרת אה... לדעת קצת מראש למה נכנסים. את זה עדיין אין לנו פה ב-במדינת ישראל, וחבל מאוד. אה... אחר כך היה ספר ש...בחזית תרגמנו, תרגמנו, אותו מתרגמת תמר ברס, ספר שנקרא How to End the Drft, ספר שכתבו אותו שמונה חברי קונגרס, שהיו מאוד נמרצים, אגב, מהצד הרפובליקאי, שהיו מאוד נמרצים ומאוד מאוד רצו לקדם את הנושא הזה. הם רצו ככה, הם רצו בין כולם, יכלו לדבר עם כל החברי קונגרס ועם המועמדים, עם כל מי שהם יכלו, ובסופו של דבר, יחד איתם, והם הוציאו את הספר הזה, שעבר בין כל ה... בממשל האמריקאי. הספר הזה, אנחנו מדפיסים אותו, והולכים להוציא אותו לאור, ומקווה מאוד שגם כן נצליח אולי לשים אותו בחנויות הספרים, או לפחות להציע אותו לציבור הרחב. יש גם פרק בספר שכותב ששון, ססון, תת-אלוף ששון חדד, מי שהיה היועץ הכלכלי לרמטכ"ל, והוא גם כן כותב פרק בספר הזה. אז זה עוד, עוד, עוד נדבך. היה את מרטין אנדרסון, מרטין אנדרסון אינטלקטואל, יועץ, היה גם יועץ של הנשיא רייגן, שגם כן כתב איזה מסמך מאוד משמעותי ש, שרץ במוסדות השלטון שמה. ניקסון קרא את המסמך של מרטין אנדרסון והזמין אותו לפגישה. מרטין אנדרסון שוחח עם ניקסון, וניקסון יצא בהצהרת בחירות ואמר, אם אני אבחר, אני הולך לבטל את גיוס החובה. שזה וואו גדול מאוד, איזה אומץ. ומיקסון ו- באמת נבחר, ואחרי שהוא נבחר הוא, תאמינו או לא, עמד במילה שלו. כלומר, הלך על זה עד הסוף, לא, לא סתם אמר. ו- והוא מינה את ועדת גייטס, שהייתה בראשות תומאס גייטס, שהוא לא היה איזה קצין מאוד בכיר, הוא, היה, הוא כן היה לו ניסיון בצבא, אבל לא היה איזה לא דרגה מאוד בכירה. ו- ותומאס גייקס, אגב, התנגד לצבא התנדבותי מקצועי. הוא התנגד לזה, הוא חשב שגיוס חובה זה דבר יותר טוב. ו... אבל בכל זאת, הוא לקח על עצמו את התפקיד. בוועדה היו uh, מרטין אנדרסון, היה שם גם את מינטון פרידמן, גם אני uh, שכחתי עכשיו את השם שלו, uh, לא חשוב. Uh, היו שם עוד אינטלקטואלים uh, בכירים. שכלכלנים ש, שעשו את, ה, את הסקר הזה, ובסופו של דבר המליצה אה, לסיים את גיוס החובה, ואז אה, היה, אני חושב, החייל האחרון שהתגייס היה בשנת 73. אה, אה, היה שם קצת מאבק אה, בקונגרס, ועשו כל מיני טריקים, שלא ניכנס להם, אליהם, אבל זה לא היה כאילו, זה כמובן שזה לא דבר חלק, זה... זה דבר מורכב, אנשים הצליחו לעשות את זה. וזהו, אחרי זה הם היו מרוצים. כלומר, היה להם תקופה, שוב פעם, אני גם אומר, היו מרוצים בסופו של דבר. אחרי שהם עברו לצבא התנדבותי מקצועי, הם התחילו לכוון, לכוונן את עצמם. כי צבא התנדבותי מקצועי זה צבא שקודם כול, לפעמים גם אנשים אומרים לי, יהיו את הבעיות האלה, יהיו את הבעיות האלה, אני, אני לשנייה אחת לא חושב ש... שברגע שנעבור לצבא התנדבותי-מקצועי, אז יפסיקו להיות בעיות בצבא והכל יהיה בסדר, זה פשוט יהיו בעיות אחרות, שלדעתי הן יותר טובות. אבל יהיו בעיות, כן? גם כן יהיו בעיות, לא, זה לא, לא הולך להיות איזושהי אוטופיה. אז גם להם, היה להם תקופה שהרמת החיילים ירדה, יש קצת נטל כלכלי, בהתחלה של, במעבר עצמו יש נטל כלכלי בכמה שנים הראשונות, אחרי זה זה מסתדר. והיה להם כל מיני דברים כאלה קטנים שאחר כך, ש... שהם למעשה רצו אפילו לבטל את, את הצבא המקצועי שלהם ולהחזיר בחזרה את גיוס החובה. הם ראו שאיכות החיילים לא כל כך טובה, הם, הם ראו שגם לא היה להם מספיק חיילים קרביים כמו שהם רצו. היה להם כאלה בעיות ואחרות. מה ששינה את דעתם בצורה שהם כבר לא מסתכלים אחורה, לאחריה, זה ההתנסות הראשונה, טבילת האש הראשונה של הצבא ההתנדבותי-מקצועי האמריקאי במלחמת המפרץ. במלחמת המפרץ ההצלחה הייתה כל כך גדולה, שהם פשוט לא, לא הסתכלו אחורה מאז. לפ... הסיפור, לפני זה היה לא זה...
0: גרנדה, לא? לפני זה היה התערבות בגרנדה, או שזה היה קטן מדי?
1: אני, כשאתה אומר לי גרנדה, אני לא, לא יודע מה أو, אתה okay, אוקיי, לא... בסדר.
0: בסדר, אז אתה אומר, זה, זה ממש 18 שנים אחר כך, רק אז הם uh, התחילו להרגיש ביטחון. דור. כן, היה
1: להם... דור, חיילים. כן, היה להם בעיות בהתחלה, היה להם ספקות, אפילו ניקסון התחיל לפקפק במהלך הזה, אבל, אבל הוא הוכיח את עצמו ב, במציאות. אוקיי, okay, ואז
0: תביא אותנו לישראל רגע.
1: בהקשר, בהקשר הזה אני רוצה להגיד שגם גם צרפת, גם אנגליה, גם גרמניה, עברו לצבא התנדבותי מקצועי במדינות אירופאיות אחרות. והאמריקאים וה, אומרים, אומרים ש... אצלהם זו עוד לפחות, אתה יודע, אצל האמריקאים זה נושא של חירות הפרט, אתה יודע, אתה מכיר את החוקה האמריקאית, The Pursuit of Happiness, יש להם איזושהי אידיאולוגיה כזאת לאמריקאים של כלכלה חופשית, של חופש, כל הדברים האלה. המדינות האירופאיות הן יותר סוציאליסטיות באופי שלהן, מה שאומר שעבורם, העובדה שאזרח תורם חלק מזמנו, או בהרבה מזמנו, והרבה, נקרא לזה, מחייו, למדינה, זה לא איזה משהו שהם אה, רואים אותו כחריג, או משהו שצריך לתקן. אני מדבר איתך על, נגיד, גרמניה, כן? אה, או צרפת, זה צרפת, אתה יודע, אה, אלא אה, נפוליאון זה היה צבא, אתה יודע, אה, גיוס חובה. אה, אז זה לא משהו שבעיניהם פסול בכלל, מוסרית, באירופה. ובכל זאת, ובכל זאת, הם מסיבות כלכליות, מסיבות של הבנה שזה פשוט משהו שהוא טוב יותר. הם בכל זאת עברו לצבא התנדבותי מקצועי.
0: טוב, זה קל, כשיש לך את הדוד סם ששומר עליך, אתה לא צריך צבא בכלל.
1: אוקיי, אוקיי, אבל אתה אומר... בכל זאת, אתה יודע, זה לא שהם מאה אחוז סומכים על צבא הברית. הגרמנים גם... הגרמנים יש להם מסורת כזאת של... להיות בצבא, להיות חלק מהמדינה, לתרום למדינה, אבל בכל זאת הם עברו לצבא התנדבותי
2: מקצועי. אבל, דרור, אתה אומר, אז האמריקאים, היה להם ועדות, הגיעו למסקנה שזה כדאי, עשו את זה, כדאי. אז, אז מה, אנחנו לא... אנחנו לא יודעים לראות וללמוד? אין, לא היו ועדות בארץ שאמרו, זה כדאי, זה לא כדאי? מה, מה, מה קורה עם זה בארץ, מהבחינה הזאת?
1: הייתה, הייתה את ועדת שפר. ש... מתי? אותה האלוף גיל רגב. אה... אני חושב, לפני 15 שנה, אני... אוקיי. שנת... אוקיי, בערך, 15 2003, אני חושב. והם פחות או יותר המליצו על מעבר לצבא דיפרנציאלי. כאשר אתה מדבר על דיפרנציאלי, זה אומר שיש הבדלים במשכורות בין החיילים. שזה התחלה של צבא מקצועי. כלומר, כשאתה המילה דיפרנציאלי, אז אתה כמובן היא, זה different, אוקיי? זה כבר לא שוויון. אז... ו, והתמקצעות, התמקצעות של החיילים, העמקה של השהות שלהם, תמיסה שלהם לתוך קבע, וגם הם רצו לעשות, אני חושב שגיל רגב עד היום מעוניין בזה, לעשות שירות לאומי. שמי שלא בצבא, שיעשה שירות לאומי.
2: ועדה אחת, ב-2003,
1: ועדת
2: שפר? זה... וש... לדעתי ב-2003, כן. זה, זה, זה מה, מה שהיה זה
1: בארץ, זה. רק ועדה אחת? שבחנת כן הנושא... לא, הנושא... את... יש... של מעבר לצבא התנדבותי מקצועי, אין, אף, אף, אף פעם לא הייתה ועדה שממש ככה קראו לה. היה, הייתה את הוועדה אה, לבדיקת אה, שירות החובה בצה"ל, שהיא לא המליצה על מעבר לצבא ההתנדבותי מקצועי. היא לא המליצה על מעבר לצבא ההתנדבותי מקצועי, אף אחד עדיין לא... נמצ... לא, אף אחד פה בארץ לא בא ועמד, מ- ב- 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 מה שנקרא, ב- מאחורי הדבר הזה. לא, לא, ואמר, לא קרה.
2: אוקיי, okay, אז אולי, כאילו, למה בעצם, אם אתה אומר שזה כל כך קדאי מכל הבחינות, אולי, אולי זה לא באמת כל כך כדאי. זאת אומרת, uh, זה קורה כל... פשוט בגלל שאין להם אומץ להגיד את זה, כי זה מהפכני מדי.
1: Uh... קודם כל, מאוד נוח, הסטטוס קוו קו, קו, מאוד נוח, הסטטוס אה, קוו מאוד נוח לשמור עליו. אה, הצבא, צבא, צבא, בדרך כלל מתוך הצבא, הדברים האלה לא כל כך צומחים, לרוץ אצלנו דווקא את גיל רגב. כי הקצונה הבכירה בדרך כלל רוצה לשמור על המצב הקיים, נוח ל... לא רוצה לשנות, מכירים את, ה... את מה שיש ורוצים להמשיך לעבוד עם זה. א', אני חושב שבארץ זה מתחיל להשתנות. אני, אני נפגש עם פוליטיקאים, ואני גם נפגש עם אנשי צבא, ואני יכול להגיד לך שמקשיבים, מקשיבים באוזן אה, אה, מתעניינת בדברים שיש לי להגיד. ואני מאמין ש... ש... שהמציאות, uh, בהקשר הזה, אני מאמין שהמציאות תכריע uh, ותעביר את הדבר. כי זה, זה, לא, זה לא בהכרח דבר שירצו אותו, כלומר, אני, אני לא יכול אפילו להגיד לך מי, אבל יש, אני, בתוך הצבא יש מישהו ש... שאומר, uh, ישראל תעבור לצבא התנדבותי מקצועי משתי סיבות, או מתוך תכנון uh, מושכל, כמו שצריך, למודל הזה, או... אחרי איזשהו אסון אה, גדול מאוד, שלאחריו אה, יבינו שאין ברירה. כלומר, אה, אה, זה אמרה לי איזושהי צווית, אני לא רוצה להגיד, אה, אני לא רוצה לחשוב את השם, אבל כן, אה, גם בצבא כבר יש מחשבות על זה. למעשה הצבא, היום אנשים שאני בקשר איתם בצבא, אה, שופן, זה עוד לא בדיוק עדיין קורה, אבל בהחלט אמרו לנו שאם אנחנו נעשה צוות חשיבה, ואנחנו ניצור צוות חשיבה שמדבר על זה, וחושב על זה, ומתכנן את זה אולי אפילו, אז הם מוכנים לשלוח אה, נציגים, אפילו לא נציגים בכירים שישבו איתנו.
0: אוקיי, okay. אז בואו בוא נחזור רגע לשלב הטיעונים. לא,
1: האם,
0: האם אתה חושב שבכלל אפשר לעמוד בזה כלכלית? כי אתה יודע, עכשיו נתחיל לתת לכל חייל משכורת מלאה, ולא יודע, תנאים, ואוטו, והכול. <שאר> למה אתה חושב שאפשר בכלל לעמוד בזה כלכלית? צריך
1: <אז> לא
0: לתת uh, 340 שקל לחייל, ויאללה, ש- שיאכל בשקם uh, במבה.
1: <אז> קודם כול, צריך לעשות, uh, צריך לעשות, קודם כול זה נכון, צריך לעשות דוח משמעותי ש- 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 שעדיין לא נעשה. צריך ל... איך הם עשו את זה בדוח ב- 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 גייטס? מה הם, 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 הם עשו? הם לקחו uh, שלושה תסריטים, ת- 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 כלומר, אני נגיד, לא, אני לא יודע, כמובן שאני לא יודע, אני לא יודע כמה חיילים הצבא צריך. לא אומרים לי דברים כאלה, אני לא איש צבא, אני לא בתוך המערכת, אז אני לא יודע. עכשיו, אז, אז מה שצריך לעשות, צריך לעשות דוח, שיגיד, בהנחה שהצבא צריך, לא יודע 40 אלף חיילים, בהנחה שהצבא צריך 60 אלף חיילים, ובהנחה שצריך, שהצבא צריך 80 אלף חיילים, ואני עכשיו סתם זרק את המספרים, זה לא תבין נכון, אני פשוט לא יודע. צריך... לעשות דוח שיגיד כמה זה יעלה אם הצבא צריך 40,000, כמה זה יעלה אם הוא צריך 60,000, כמה יעלה אם הוא צריך או כמה אם הוא צריך 20,000, אני לא יודע, כן? אז צריך שיהיה שלושה דרגות, מה שנקרא, אחת כאילו הגיונית כזאת, אחת קצת יותר למעלה, אחת קצת יותר למטה, ועם מה שנקרא, עם של, זה התג, זה, זה המחיר של צבא בגודל כזה, זה המחיר של צבא, בגודל כזה, וכמובן שבמקרה שלנו, כלומר, ככל שהצבא הוא גדול יותר, הכדאיות הכלכלית של צבא מקצועי קטנה, ככל שהוא גדול יותר, הכדאיות קטנה. עכשיו, זה לגבי הצבא עצמו. יש ערכים נוספים שצריך להתנתק רק מתקציב של הצבא ולהסתכל על מה זה עושה לכלכלה. הדוח של משרד האוצר מצא ש... גיוס החובה לוקח לנו מהמשק משהו באזור של, שוב גם כן, יש פה חילוקי דעות, בין 1.7, יש כאלה שאומרים 3.5 אחוז מהתל"ג, אבל אנחנו בסופו של דבר מדברים על 51 מיליארד שקלים. הכוונה היא
2: שבגלל שאותם חיילים לא משתתפים שלוש שנים. בגלל
1: שהם לא נמצאים בכוח העבודה, הם פשוט לא חלק מכוח העבודה, לא חלק... מהחברה האזרחית היצרנית, הם פשוט נמצאים בצבא, ואנחנו מצדים 51 מיליארד שקלים במהלך השירות שלהם. אז, אז הכלכלה תקבל עוצמה של כוח אדם, שיעזור שיע, לה לעלות. אבל אני אישית לא, לא רוצה לבוא ולומר שזה 100% יותר זול או 100% יותר יקר, צריך לעשות את החישובים האלה בצורה יותר אחראית. אבל כן, חד משמעית, יש דוח של משרד האוצר שאומר 51 מיליארד שקלים, אנחנו משלמים על זה. עכשיו, אם אתה מדבר על חיסכון, אז אתה יודע, יש הרבה דברים שאפשר לעשות וצריך לעשות אותם בצה"ל, ולא עושים אותם בלי קשר בכלל לצבא מקצועי. כלומר, ועדת לוהקר לא אמרה שצריך להעלות את גיל הפגישה של האנשי קבע לגיל 57, ולא להשאיר את זה כמו היום, 47.
2: אין ספק <ש> שבצבא <ש> יש, יש איפה להתייעל.
1: חלק עצום מתקציב הביטחון הולך על משכורות, וחלק גדול מאוד הולך על פנסיות. כלומר, בגיל 45 איש קבע שמשתחבר ומקבל פנסיה יפה, מגיל 45 הוא לא תורם לביטחון המדינה בשום דרך, הוא פשוט לוקח כסף מתקציב המדינה, ולא לא תורם, לא תורם לו... לביטחון המדינה. נכון,
0: ש... צריך <ש> אבל להגיד שמה שאנחנו מכירים כתקציב הביטחון <coughs> מכיל בתוכו את הדבר הזה, ובמשרדים אחרים <coughs> התשלום לכוח אדם לא מוכל בתוך, ה... בתוך תקציב המשרד, אז יש פה איזשהו, בגלל זה יש פה איזשהו מצג שהוא לא, לא השוואה של דבר לדבר, זאת אומרת, תפוחים לתפוחים, מה שנקרא. אבל, אה, אוקיי, אז, אז אני מנסה להבין, אם אתה טוען שבסופו של דבר יכול להיות שזה יהיה איזשהו חיסכון, או ש... או ש...
1: לא, אני, אני לא, לא יכול לבוא ולהגיד אם זה חיסכון. אני, אני יכול להגיד שזה... תראה, אני יכול להגיד שא', זה מאוד מאוד צודק. מאוד מאוד צודק. יש לך היום חיילים שעושים שירות אמיתי ומסכנים את החיים שלהם, ויש לך אנשים ש, שלא עושים את זה, לא ש... שוב פעם, זה עניין שהוא פשוט, אתה יודע, של אתיקה. למה שאתה לא תיתן לבן אדם שהוא יותר בסדר, שהוא יותר טוב, שהוא נקרא יותר פטריוט, אוקיי? למה שאתה לא תיתן לו... אה, תגמול יותר טוב. כן. תגמול, זאת אומרת, זה נוצר פה מצב שהוא בעיניי לא טוב, אבסורדי אפילו, שבן אדם שהוא דווקא בסדר, דווקא עושה, דווקא רוצה להיות טוב עם המדינה, ו- וטוב עם uh, שאר האזרחים, הוא דווקא נדפק מזה. הוא נדפק uh, בזה שהוא uh, מסכן את חייו, כאילו, מכל זה נדפק, כן? Uh, אבל, ו- ואחר כך במילואים, זה לפעמים מ- מקשה עליו לנהל את העסק שלו, כמו שצריך, אם הוא עושה מילואים. ואין סיבה שבן אדם שעושה יותר, לא יקבל uh, תמורה מהחברה עבור זה שהוא עושה יותר.
0: אוקיי, okay, עכשיו ת- תגיד, יש עוד איזה משהו... שהוא מיוחד בצבא, מדברים הרבה על זה שהלובי הצבאי הוא לובי חזק, בגלל זה לוקר לא אומר, תעלו את גיל הפרישה, אבל הלובי כל כך חזק, ואנחנו בעצם צבא שיש לו מדינה ולא הפוך, בגלל זה לא מעלים את גיל הפרישה, לא משנים, לא נוגעים לאנשים בפנסיות התקציביות, מי שזכאי לזה, עד... עד 2003, נדמה לי, או 2004, ובעצם לא עושים לא את הרפורמות הקשות האלה, כי יש לובי כזה חזק. אז זה צד אחד, אבל הצד השני הוא ש, שחיילים, הם לא, בשונה מכל מקצוע אחר כמעט, הם לא יכולים לשבות, אין, אין להם כוח אמיתי אה, במשא ומתן. אתה יודע, זה לא כמו ועד עובדים או, או איגוד, איגוד מקצועי. הם לא יכולים, אה, אין, אין מי שייצג את האינטרס שלהם, אין להם יכולת לנהל משא ומתן אל מול נותני המשכורת שלהם, חוץ מזה שהבכירים ביותר, שר הביטחון, הרמטכ"ל וזה, יעמדו איתן ויגידו, לא ניתן שיפגעו בפנסיות, לא ניתן שיפגעו במשכורת והכול. אז אתה רואה בצבא מקצועי שהמצב הזה ישתנה, שפתאום החיילים המקצועיים יוכלו לשבות ולה... ו... ושיהיה להם כוח מיקוח על לקבל תגמול יותר גבוה? או, או... איזשהו פתרון אחר לבעיה הזאת?
1: ברור, ש... ברור שצבא לא יכול לשבות, אבל ברגע, שה... ברגע שהמערכת הפוליטית, או... האזרחים מתחילים äh, äh, לפגוע ולהפר הסכמים äh, מול הצבא, אז äh, אנשים äh, פשוט לא יתגייסו לצבא, ו- ולא יתגייסו לצבא, אז הצבא, האיכות שלו תרד, אז äh, לא, לא ירצו לעשות את זה. זה לא, זה לא דבר טוב לעשות אותו, אז לא ירצו לעשות אותו. אגב, אתה יודע, גם השוטרים לא יכולים לשבות, בכל זאת הם äh, העלו להם עכשיו את השכר. נתנו להם גם 7% פנסיה, כמו שאתה נתנו לחיילי הקבע, אז יש דרכים, השביתה הזאת לא הדרך היחידה שאתה יכול להשיג בה את מה שאתה רוצה. יש לדבר, יש להסביר, יש הרבה דרכים להשיג את מה שאתה רוצה. ואם המדינה לא תנהל את התקציב כמו שצריך, אז זה יפגע בצבא.
2: אוקיי, סבבה.
1: אגב, אותם הבעיות יכולות להיות, בהקשר הזה, אבל לא קשור כל כך לצבא מקצועי או התנדבותי, כי זה יכול להיות לך גם, אותם הבעיות יכולות להיות לך גם בגיוס חובה, כמו שלא יעלו את הספר, שלא יתנו תקציבים טובים לקצינים, שירד איכות הכוח האדם בצבא. גם בצבא חובה, הדבר הזה שאתה אמרת, הוא גם כן... זו בעיה שיכולה לקרות גם במודל הזה, ו, וגם כבר עכשיו קורת, קור, במידה מסוימת קורת. עכשיו, מה ש, עוד, עוד מה שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, זה, שו, זה שוועדת קיץ האמריקאים, בין היתר, למשל, בדקו, מה, אה, 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 בדקו איזה דברים טובים יכולים, אפשר לעשות כדי לגייס את האנשים הטובים באמת לצבא, ולתת להם משכורות שישמרו עליהם בצבא, שדווקא לתת בהתחלה משכורות קבועות, זה יותר טוב מאשר להתחיל כזה לאט ובמשכורות טובות, היא גרועה, ואז כאילו לאט לאט לעלות. זה, זה מה שהיה לפני שהם הגיעו למסקנה הזאת. אם אתה רוצה לגייס את האנשים הטובים, אתה צריך להתחיל דווקא במשכורות, מההתחלה, ממש, מההתחלה, במשכורות טובות. הם מצאו גם, בין היתר, שלא כדאי לתת הטבות, עדיף פשוט להעלות את השכר. כלומר, כל מיני דברים של, לא יודע, מה שיש היום לצבא, נקודות ספורט, הטבות, חופשות, כל מיני דברים שאתה לא רואה בתלוש, אתה מקבל אותם כאקסטרה. הם דווקא מצאו שתלוש שכר גבוה, פשוט משכורת גבוהה, זה משהו שיותר מעודד את האנשים, יותר נותן להם הרגשה טובה יחסית להטבות. אז כל מיני, הם, הם נכנסו, אתה יודע, האמריקאים נכנסים לעובי הקורה כשהם לחקור משהו.
0: כן, חד משמעית. טוב, אז... יש עוד נושא אחד שאני רוצה ש... שנדבר עליו שהוא חשוב. יש מחקרים רבים שמראים, בואו אני, אני אתן לזה, אני אעשה רגע זום בגדול, יש חשש שלטווח הארוך, במידה ותעשה צבא מקצועי, אתה תייצר פה שתי, שתי חברות שונות, או, או לצורך העניין, יהיו את, 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 את אלה האוכלוסיות שהן בצבא, והן, אתה יודע, מאפשרות לנו לנהל פה אורח חיים נורמלי, ויהיו, ותהיה חברה אחרת שלא מכירה צבא, ותהיה נייליסטית קצת, ולא מכירים, ובעצם יהיה שם דיסקונקט מאוד גדול, ובמידה לא מעתה זה קצת קורה בארצות הברית היום. יש לך אנשים שגרים בחופים ובערים, ויש לנו... לזוהר ולי יש משפחה גם בארצות הברית, שאני לא בטוח כמה הם מכירים אנשים בכלל שאי פעם התגייסו בצבא, לצבא האמריקאי, כן? יכול, יכול להיות שהם מכירים קצת, אבל אני מעולם לא נתקלתי בהם, חוץ מבן אדם אחד. ו, ובנוסף, אז יש פה את הנתק הזה, אוקיי? בין החברה האזרחית, ואנשים שאין להם מושג על מה מדובר, ולבין... הח... אוכלוסייה שהולכת לצבא, ו- ואפילו יש איזושהי טינה, אוקיי? בחברה האזרחית הרבה פעמים הם מבקרים את המיליטרי קומפלקס שעושה כך וכך, אוקיי? והדבר המשמעותי שאליו אני חותר, אה, הוא שכנראה אה, זה תורם במידה רבה לזה שבצבא האמריקאי יש אחוזי, אה, יש שיעור מאוד מאוד גבוה של פוסט-טראמטיק סטרס טיסורדר, ויש... Uh, שיעורי התאבדות מאוד מאוד גבוהים לוותיקי הצבא האמריקאי, כי הם מגיעים הביתה, אוקיי? Okay? ווואלה, אנשים מתעסקים בצבע של הווילונות של הבית שלהם, ואני, נהרג, נהרגו לי חברים לפני שבועיים בפלוג'ה, אוקיי? Okay? Uh, ו- ואני חושב שקיבלנו על זה אפילו איזשהו רמז במלחמת לבנון הראשונה. מי שראה את הסרט ולסים בשיר, שאגב, מאוד מומלץ, זה, זה בדיוק מתאר את זה. זו הייתה המלחמה הראשונה שלא הייתה מלחמה טוטאלית בישראל, ויש את מה שנלחמים בצפון, ויש את המועדונים של האייטיז בתל אביב. זה הדיסקונקט שאלה שטוענים נגד, חוששים ממנו מאוד, לייצר את הדיסקונקט הזה, זה לייצר שיעורי טראומה פוסט-טראומטית, תסמונת פוסט-טראומטית אצל החיילים ואצל הוותיקים שלנו. מה, מה אתה אומר לדברים האלה, להשלכות אולי הר... המשניות של התהליך הזה של מעבר לצבא מקצועי?
1: קודם כל, מ- מלחמה זה דבר, זה דבר נורא ואיום. זה לא, לא, לא משנה אם אתה חייל בצבא מקצועי, התנדבותי, או שאתה חייל בחובה. אתה יכול לקבל פוסט-טראומה גם את ה... חייל בחובה, זה ברור. נכון, Ninna- v- רק,
0: רק אני אזרוק פה נתון שבין ישראל לארה״ב, בארה״ב יש פחות או יותר, אתה יודע, מספרים זזים, אבל בערך פי ארבע PTSD מאשר בישראל. פחות או יותר.
1: אני לא מכיר את המחקרים האלה, אני יכול להגיד לך שפשוט ראיתי איזושהי ועידה כזאת שדיברו בנושא הזה. ועידה של איך, איך, איך באמת, איך לשלב את ה... ועידה של הצבא האמריקאי, של איך לשלב את החיילים עם משפחות שלהם. קודם כל, חלק מה, מהדבר הזה הוא בגלל אופי השירות השונה שיש לצבא האמריקאי עם הצבא הישראלי. כלומר, אצלנו החיילים חוזרים הביתה, כלומר, הם, הם, ולכן הם כן נמצאים, וגם הם יהיו בצבא מקצועי, גם כן יהיו. קרובים לבית שלהם. כלומר, אנחנו שומרים על הגבולות שלנו, לא כמו ארה״ב ששולחת את החיילים שלה לחצי שנה או deployment בחו"ל, אוקיי? Okay? זה, זה משהו שונה, אתה מחוץ לסביבה שלך, אתה מחוץ לחברה שלך, אתה מחוץ לתרבות שלך, ואתה יודע, אני עכשיו ככה חושב תוך כדי שאני מדבר, זה, זה נראה לי משהו שהוא מאוד משמעותי ויכול לגרום לתופעות האלה. פה אתה פשוט... אתה יודע, אתה, 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 אתה נלחם, אתה אחר כך חוזר הביתה, אתה רואה את החברה שלך, אתה, אתה לא במקום זר, זה כל המערכות התומכות האלה של החברה מסייעות לך לתפקד יותר טוב. אז כן, אני, חושב שזה, אני לא אני חושב שישתנה המצב הזה אם אנחנו נעבור לצבא התנדבותי מקצועי. אוקיי, הבנתי. אתה אומר בעצם,
0: הסיטואציה היא לא כל כך... כן,
1: סל. מה שכן, זה, זה נכון ש, שהאמריקאים צריכים אה, לדאוג לווטרנס שלהם הרבה יותר טוב ממה שהם עושים את זה היום. אה, יש התייחסות אה, של טראמפ לנושא הזה, אה, יש התייחסות גם של הצבא אה, לנושא הזה, זה, וזה בהחלט דבר שאנחנו, אם אנחנו נשנה פה דברים, זה בוודאי שזה לא דבר שאנחנו צריכים לאמץ אותו. אני לא אומר שכל דבר שאמריקאים עושים צריך לאמץ, אבל בוודאי שצריך לטפל בכל חייל הכי טוב שאפשר, ברור.
0: יפה מאוד. אוקיי, זוהר, יש לך פה עוד איזה נושא בדיון התועלתני שאתה רוצה להעלות? אני רק
2: אגיד, ככה, חיפשתי כזה קצת נתונים על מה שדיברתי מקודם. אני רואה פה כתבה שמדברת על זה שכ-70 אחוז מח- מחיילים בשירות סדיר שכלואים בבתי הכלא מוגדרים כנתמחי ת"ש ושיש להם בעיות כלכליות קשות בבית. זאת אומרת, זה, זה, זה בעצם uh, תומך בזה ש- שהרבה אנשים שמגיעים uh, לבתי סוהר, uh, עושים את זה, כאילו, הם מגיעים לבתי סוהר כתוצאה מהיריקות או נפקדות, הם עושים את זה בגלל קשיים כלכליים, כאילו, כנראה בגלל קשיים כלכליים בבית. ואני חושב שבוא נגיד, השירות הצבאי שלהם, כשזה ש... ש... אומר לשבת בכלא, ו... ואחרי שהם יושבים בכלא, זה ללכת ו... לא יודע, לסדר אבנים בצורה יפה בעבודות השר שהם עושים, נותן להם גם מקפצה פחות טובה מאשר מישהו שעושה את השירות שלו במאמרן, לצורך העדמון. אז ל- זה בבקשה. ללא ל- 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 ספק, ללא ל- ספק, ללא
1: ספק. אני לא רוצה להיכנס פה, אני דווקא בחזית לא רוצה להיכנס למקומות האלה. רגע, נראה לי אתה קצת
0: משתיק את המיקרופון איכשהו, כן. עכשיו, שומעים אותי? כן, יותר
1: טוב, כן. אוקיי, אני אומר, אני דווקא בחזית לא כל כך מחפש להיכנס למקום הזה של מה שקורה בכלא 6, אבל כן, יש שם סיפורים לא נעימים בכלל. כולל של... הייתי עכשיו לא מזמן בצילומים של סרט שעשו על התעללות בצבא. היה שם בחור שמספר ש, שיש סוג של עינוי, גם היום כבר עדיין בכלא שש. כלומר, כמו הוא מספר, הוא מספר גם כן על הרבה מאוד אנשים, רקעים עניים. הרבה מאוד, גם אנשים אפילו לפעמים, שהוא סיפר שהם, ש, שבעיניו הם פשוט היו, משהו אצלם לא בסדר בראש. וכאילו הצבא מתעלם מזה, מכניס לבידוד, הם... משגע, פשוט הם משהו אצלם לא בסדר בראש. והם, והצבא ככה פשוט מכניס אותם לתוך המטחנה הזאת של, של כלא, בידוד, בידוד, זה, והתחצפת, השתגעת, וכל מיני דברים כאלה. מספרים על עינויים, כלומר, בקיץ הם, מי שמכניסים אותו לבידוד בכלא 6, סוגרים לו את החלון, ש, כדי שלא ייכנס, שלא יהיה עברור. והם ייחנקו שם מהחום הבלתי נסבל, לעומת זאת בקיץ, לעומת זאת בחורף פותחים את החלון, לא נותנים להם מספיק שמיכות כדי שיהיה להם חם, והם קופאים מקור, דברים מזעזעים, באמת. צד של צה"ל ש... שלא אוהבים לדבר עליו.
0: כן, וזה יכול להיות גם סתם אנשים שרצו ללכת הביתה לעזור. קצת להורים במצב הכלכלי. כן, אני
1: מכיר סיפור על מישהי שאימא שלה נפלה במדרגות, אימא שלה נכה, וגם ככה היא לא עשתה יותר מדי אמת. לא, אני לא רוצה להיכנס לסיפורים אלה, זה לא כאילו... זאת
0: אומרת, זה השוליים, זה לא הדיון העקרוני.
1: לא, זה לא, לא רוצה להיכנס למקומות האלה של, אתה יודע, אני לא רוצה להיתפס כפי שחבר'ה, אנשים סובלים וקשה להם, אז בואו נעבור לצבא מקצועי. Uh, למרות שזה באמת אנשים סובלים את השאלהם.
2: זאת לא צריכה להיות
0: ה... זה לא, משהו, זה לא הדגל שאני מניח, זה ממש נקרא. אוקיי, אז בואו בוא נתחיל לסכם. בעצם אני... Uh, דיברנו על, ה, על התהליך שעבר ב- בארצות הברית אחרי מלחמת וייטנאם והמסקנות והמהלך האמיץ של ניקסון, מסתבר, uh, בשנות ה-70. אגב, זה מהלך שהוא עשה תוך כדי שמלחמת וייטנאם ב- עדיין לא הסתיימה, היא הסתיימה ב-75. אתה בשלבי הנסיגה של ארצות הברית. מי שרוצה, אגב, ממליץ מאוד לראות את The Vietnam War, שזו סדרה של, של PBS שעשה קן בירנס, מטורף, נדמה לי שהמלצתי על זה פעם כבר. אז היה תהליך בארצות הברית, והם עברו לצבא מקצועי, והנה זה מוכיח את עצמו. אז זה הדבר הראשון. אחרי זה אתה אומר, חבר'ה, זה בכלל הדבר המוסרי לעשות, אנחנו חברה חופשית, אנחנו רוצים לא לכפות על אנשים. הדבר השלישי שאתה אומר, אנחנו בעצם גיוס החובה, אנחנו uh, בעצם פוגעים בחלשים הרבה יותר ממה שאנחנו פוגעים בחזקים, ואנחנו מייצרים פה uh, חוסר הזדמנויות ואי ו- ו- שוויון, ובעצם יש לזה עלות מאוד גבוהה לחברה שלנו. Uh, uh, הדבר השלישי, אתה אומר, הצבא המקצועי יהיה הרבה יותר יעיל ויכול... יכולתו לבצע משימות ולנצח, אתה יודע, יש הרבה ביקורת על צה"ל, על זה שהוא לא מנצח. זאת
1: אומרת, הוא לא מנצח ימותו, חלק ימותו, זה... אני גם... אני עוד משהו מאוד uh, בוטה. ימותו לנו פחות חיילים, פחות משפחות שכולות, כי פשוט החיילים ידעו מה הם עושים. הם ידעו מה הם עושים, יהיו מאוד מנוסים, ידעו... אתה ידעו... למשל מייצר uh, מחלקה, שאנשים בה מכירים אחד את השני, ואז אתה, היא, היא מתפוגגת אחרי שנה וחצי uh, שהיא עובדת ביחד. למעט בצבא מקצועי, המחלקות, החיילים מכירים אחד את השני הרבה יותר טוב. ולכן הם גם יודעים, אתה יודע, לעזור אחד לשני, להכיר את החולשות ואת היתרונות של כל אחד ואחד מהם. אני יודע ששב"כניקים שיצא לי לשוחח איתם, אומרים שאנחנו צריכים להזמין צלף, אנחנו תמיד מזמינים צלף מהימ"ם. למרות שיש להם אפשרות להזמין מהימ"ם, או מסיירת מטכל, או מסיירת צנחנים, או מי שהם רוצים. הם תמיד מזמינים צלף של הימ"ם. לא, לא מ... של אף אחד אחר. אני אתן
2: נית... פה אנלוגיה שהיא לא, לא יושבת אחד לאחד, אבל היא נראה לי די טובה. בוא נגיד, אם אני הייתי צריך uh, לעבור איזה ניתוח מסובך, לא הייתי רוצה לעבור ניתוח uh, על ידי uh, איזה, איזשהו מודל של, של רופאים שעושים, uh, שכולם מתגייסים, ואז uh, כל, כל רופא נותן את השלוש שנים שלו, והלאה, ועוברים ככה. הייתי רוצה רופא שהוא יהיה uh, uh, ממוקצע באמת, ועושה את זה כבר... Uh, עשרים שנה. נכון.
0: יפה, ואני ו- ו- אהיה בוטה כמוך בנוגע לכמות ל- המשפחות השכולות, או- זה-, זה אולי קצת מה- מהכיוון השני, אבל בכל זאת, היום יש, א- 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 הרי בצה"ל יש היסטריה מלבצע את המשימה על חשבון הרוגים, ו- וחלק מזה, שוב, זה ניתוח פסיכולוגי של חברה, אבל, אבל- הסיבה שה- שהצבא... שהצו- בחלק מהמקרים לפחות, מתנגד לבצע את המשימה שלו בסיכון לחיילים רבים, בזה שבעצם החיילים האלה לא ביקשו להיות שם, אנחנו שלחנו אותם לשם. אנחנו שמים אותם שם, זה לא... וצבא מקצועי, אולי זה היה יותר הגיוני להגיד, חבר'ה, שמים נפשכם ברפכם כדי לבצע את המשימה וכדי לשמור. זה היה הרבה יותר הגיוני והרבה יותר טבעי לעשות את זה כשזה צבא מקצועי. ובמידה מסוימת, גם הסיפור של אלאור עזריה, שאתה יודע, לא, לא צריך לדבר על מה שהוא עשה ולהגן עליו או לא להגן עליו, אבל הצד שכן הגן עליו אמר, בכלל אנחנו שלחנו אותו לשם, אוקיי? Okay? אנחנו שמנו אותו בסיטואציה, ועכשיו אנחנו, ועכשיו הוא, הוא בסיטואציה לא יצליח להתמודד עם זה כמו שצריך, עשה טעות, או חלק יגידו פשע שנאה, או טעות, או טעות מבצעית, או לא משנה מה, בסופו של דבר אנחנו שמנו אותו שם, ולכן זה יוצר את הבעיה. אז אני לא יודע, אולי חיברתי פה כל מיני דברים שונים, אבל אני אומר, אני אומר, המנטליות הזאת של אנחנו שמנו אותם שם, אז צריך להתייחס לזה ביתר זהירות, זה בעצם קצת פוגע במטרה שלשמה יש צבא.
1: אז אוקיי, אז קודם כל, אני אישית חושב שדברים כאלה, כמו של אלאור עזריה, בלי להתייחס כן, לא, כל ה... מחלוקת סביב זה, סביב שירביצו, אחר כך נקרא שירביצו לחייל, לעצורים. אז אני חושב שבצבא המקצועי הדברים האלה פחות יקרו, בגלל שאנשים יפחדו לאבד את מקום העבודה שלהם. כלומר, הם יפחדו שאם יעשו משהו שהוא לא בהתאם לנהלים, אז, אז, אז מקום שהם רוצים להיות בו, מקום שהם מקבלים משכורת, הם יעיפו, אותו, יעיפו אותם ממנו. אז זה, יהיו פחות מקרים כאלה. עכשיו, לגבי זה שאתה אומר, אי אפשר היום, ל, 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 מה שנקרא, לה, ל, לעשות מבצעים צבאיים כאלה ואחרים, בגלל שהצבא הוא מה שנקרא הצבא של העם, ובמקרה שהצבא יהיה צבא מקצועי, אז הוא כביכול לא יהיה הצבא של העם, אז אפשר יהיה להרעיש יותר חופשי, ב, 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 באיזה, לאיזה מבצעים... להטמיע את הצבא, ואתה יודע, אפשר להתייחס לזה כיתרון וגם כחיסרון, ולא בהכרח... נכון. אה, אה, יש לזה שתי צדדים לדבר הזה. כן, יש לזה שתי צדדים למה שכן, אני אישית לא חושב שההשפעה כל כך, אה, כמו שאומרים, אני, הייתי בוועדה בכנסת והיו באמת אנשים מהצד שתומך בגיוס חובה, שאמרו את הטענה הזאת שאתה אמרת, אה, שהצבא יתנתק, או תהיה איזושהי מערכת צבאית כזאת, היא מה, מה, מהאזרחים ויפעל יותר בחופשיות, אולי אפילו ת, ת, תצא להרפתקאות כאלה ואחרות, או תתעלם מהדרג המדיני, שזה פחות או יותר מה שאתה עכשיו אמרת. אז התשובה היא שאליטה, האליטות הצבאיות, לא מושפעות מגיוס חובה או מצבא מצרים. מי שבאמת יכול לכוון את הצבא שיעשה ככה או שיעשה ככה, זה, זה לא החפ"שים, זה לא, זה לא הסמלים או הקצינים בדרג הביניים, הם, הם, הם לא אלה שקובעים. גם היום וגם בצבא מקצועי התנדבות מזה. תמיד, יש עיליתה צבאית, שזה הגנרלים הבכירים, שיכולים אולי לקרוא תיגר על הדרג המדיני, או, או לקחת את הצבא למקום שהוא לא בהכרח, מקום שהחברה האזרחית רוצה לקחת אותו אליו. אז, אז זה דבר שיש אותו בצבא התנדבותי, יש אותו גם בצבא אה, בגיוס חובה. אליטות צבאיות. אליטות הצבאיות, איליטות הצבאיות אני... גם,
0: היום, גם היום הם מתנדבים, הם, הם בעצם מקצועיים. אז אתה אומר, זה לא ישתנה.
1: כן, מה שאני אומר זה שהעובדה שאני מכניס את הבן שלי ומחר הוא יהיה סמל או מ"מ, הוא, הוא לא ישפיע בשום אופן על הצבא, אלא אם כן הוא יעלה בדרגה שלו. מאוד גבוה. החפ"שים לא משפיעים על ה... החיילים הפשוטים לא משפיעים על הדרג, על האליטה ועל החלטות כאלה ואחרות. ולכן זה לא משנה, כאילו, אליטות צבאיות יש כיום ויהיו גם אחר כך. Okay,
0: אוקיי, אז, אז אני רק מנס, אסיים את הסיכום. אז דיברנו על זה שיהיה יותר מקצועי ודיברנו גם על השלכות נוספות של זה, ואתה אומר גם, הנושא, העבודה הכלכלית, הבדיקה של הכדאיות הכלכלית, לא נעשתה בצורה רצינית, ואתה קורא, לעשות כזאת בדיקה, כמו שבוצע בארצות הברית, וככה נבין כמה זה עולה לנו, לא אולי כמה זה חוסך לנו, כמו שציינת. זהו, זה ה... זה, אני מנסה לסכם את כל הנושאים שלגע, שנגענו בהם בשיחה הזאת. יש איזה משהו שפספסתי, או תוספת אחרונה שאתה רוצה,
2: רוצה להגיד, או זוהר, אתה רוצה להוסיף? טוב, אז... לי יש, או... עוד, איזה נקוד, לי יש עוד איזה נקודה, שנייה, דרור, ברשותך. או. לפני זה, ואני אשמח אם גם תגיד לזה, משהו שהוא ככה קצת אקטואלי למה שקורה עכשיו איתנו, הרי יש לנו בחירות חדשות, וזה קורה בגלל חוק הגיוס, ודיברנו כבר על שוויון בנטל וגיוס חרדים וכל הדבר הזה. אז אני אשמח להגיד שלדעתי כל הנושא הזה הוא, כאילו, גם כן, מזווית של צבא מקצועי, צה"ל צה, צה בעצמו אומר שאין צורך בכל האנשים האלה, ואני גם חושב ב, בכל החרדים. הצבא אין לו מה לעשות איתם, הצבא צריך להתאים את, ה, את השירות שהוא, שהוא בעצם דורש מה... הוא מגייס את החרדים, הוא צריך להתאים את השירות שלהם לתרבות שלהם ולאיך שהם חיים את החיים שלהם. זאת אומרת, זה צריכים להיות בסיסים שהם מיועדים לחרדים, בלי נשים, בלי כל ההתאמות שצריך לעשות. מרגיש לי כאילו הדבר הזה צורך מבחינה פרקטית הרבה יותר ממה שהוא טורם. במיוחד שצה"ל בעצמו אומר את זה שהוא לא צריך. וגם מבחינה המוסרית, אני חושב שבמקום באמת לעשות שוויון בנטל, בואו נקי... בוא נגייס את כולם בחובה, נשמע לי הרבה יותר מוסרי והגיוני שוויון בנטל, בואו לא נגייס אף אחד בכפייה, ורק מי שירצה ילך להתגייס. זה ככה הסיכום שלי, ואני אשמח לשמוע את דעתו של דרור גם. זה, זה,
1: זה, זה נכון, קודם כל, החייל החרדי, חיילים חרדים עולים הכי הרבה לצבא. חייל חרדי, לפעמים יש לו כבר משפחה, והוא צריך לשלם, הם עולים מהצבא 8,000 שקלים. חייל רגיל עולה לצבא בין, ל- בין 3,000 ל-5,000 שקלים, וחיילים החרדים עולים לצבא 8,000 שקלים, גם בגלל שחלק מהם יש להם כבר משפחות, ואז צריך לשלם להם כלכלת בית. וגם בגלל שצריך לסדר להם כל מיני תנאים ספציפיים שמתאימים להם, מה עוד שזה גם חיילים שאתה לא בהכרח, אתה צריך ליצור מערכות, מערכי הדרכה ספציפיים עבורם. כלומר, אתה לא יכול להגיד שאם יש לך מדריכת צליפ, ירי, אז מדריכת ירי לא יכולה להדריך את החיילים החרדים וכיוצא בזה, או צריכים להיות בבסיס שאין בו בנות וצריכים אוכל מסוג מסוים עם הכשרות שלהם וכיוצא בזה. ואגב, יש להם, ברגע שאתה מחליט לגייס אותם, אז יש להם גם את הזכות לדרוש את התנאים האלה, כי אתה גייסת אותם ואתה הכרחת אותם, אז לפחות תתחשב בצרכים שלהם. זה אמר סטיורט כהן בכנס החירות, אגב, ממליץ מאוד לצפות בדברים השונות. אז הם חיילים הכי יקרים, לא, התועלת הצבאית מהם היא נמוכה, וכיום אנחנו, אתה יודע, אנשים אומרים, למה החרדים לא... לא, לא עובדים, למה החרדים... החרדים לא עובדים בגלל שיש להם שתי אפשרויות. יש להם אפשרות אחת ללכת לצבא, הם לא רוצים, זה נגד הצורת חיים שהם רוצים לחיות בה, ואפשרות שנייה זה להישאר בישיבה, זה או צבא או ישיבה, עד גיל 24. כן, חייבים להיות בישיבה עד גיל 24, ורק אחרי גיל 24 יש להם אפשרות לצאת לעבודה. אבל אז הם כבר, הרבה פעמים הם כבר התרגלו לאורך חיים... שהוא לא יצרני ולא לא לעבוד, ואנחנו סתם... אני יצא לדבר עם, עם, עם כמה חברי כנסת שככה אמרו, לי, שאמרו, לדעתי צריך לשחרר אותם, שצריך לתת להם לעבוד, וזהו. כי כרגע הם לא יכולים לעבוד. אנחנו למעשה... אנחנו אלה שאנחנו פוגעים בהם וגם פוגעים לעצמנו, פוגעים בהם בזה שאנחנו לא נותנים לעבוד, ופוגעים לעצמנו, כי אנחנו צריכים בסופו של דבר לשלם את, ה, את המחיה שלהם.
0: ברור. על, על הכיפאק, אז אני חושב שזו נקודה טובה לסיים בה. אני מקווה שיהיה פולו-אפים, ויש הרבה, הרבה על מה לדבר, כמובן שאנחנו פה... אתה, יש, יש פה הרבה דברים פרקטיים ש, שאפשר להמשיך לדבר עליהם, אז אני רוצה <אח> להודות לך על הסבלנות. לפני שאנחנו מסיימים, אז ניתן לכל אחד המלצת תרבות, אני מקווה שבאמת חשבת. אז אני אתן המלצת תרבות. האמת שחשבתי על אחת, אבל, אבל אחר, היום שמעתי על עוד משהו, אז אני אתן אחת וחצי. הראשונה היא המשחק של אנדר, ספר של אורסון סקוט קארד, זה ספר משנות ה-80, שנחשב קלאסיקה, וזה ספר מדהים, אוקיי? זורם, לא ארוך וממש ו- ו- מצוין. אני מפציר במי שמתעניין לא לראות את הסרט, הסרט לא קשור לספר. לא כי האירועים שם הם לא אותם אירועים, אלא כי הספר הוא, הוא מתרחש בעולם של מדע בדיוני, אבל זה לא ספר מדע בדיוני וזה לא ספר אה, אה, של אה, דברים עתידניים וזה, אלא הוא פשוט מתרחש בעתיד, זה ספר פסיכולוגיה, ספר שקורה בתוך הראש של הדמויות. אוקיי? ולכן הסרט הוא בכלל לא רלוונטי. לא רלוונטי מה שקורה בסרט. הספר הזה הוא... מדהים, אחד הספרים האהובים עליי, אז זה משחק של אנדר אורסון סקוט קארד. הדבר השני שאני אמליץ עליו, שאני ש... חושב שהיום זה חשוב שאני אמליץ עליו, יש כתב אמריקאי ש... עצמאי שקוראים לו אנדי נו, no", שכותבים את זה אנדי, אבל נו no זה שם אסיאתי, שזה n כתב עצמאי שהולך ומסקר דברים עם הטלפון שלו. הפגנות, עניינים, והוא מראה את הטירוף שקורה בארצות הברית בהרבה מאוד מקומות, בעיקר במערב ארצות הברית, מתמקד באמת בשיגעון שקורה שם, והוא, הפעילות שלו חשובה. למה אני מזכיר אותו היום ולמה הוספתי את ההמלצה הזאת? כי אתמול הוא הותקף בהפגנה, הוא מתלווה להרבה הפגנות של אנטיפה בשמאל הקיצוני הקומוניסטי בארצות הברית, שהם... כמובן שהרבה בישראל לא שמעו עליהם כי מתעלמים מהם, אבל הם בגדול הארגון הכי אלים בארצות הברית, ובעיניי לפחות יותר מסוכנים מכל הימין הקיצוני בארצות הברית. ותקפו אותו, עשו לו, אמנם, לא... קיצור, הוא הגיע לבית חולים, אמנם לא משהו רציני מדי, הוא יהיה בסדר, אני שמח מאוד, אבל... זו כל שבכל... המילקשייקים.
2: זה... לא, לא, כל, לא רק. תקפו אותו. לא, לא, לא רק, לא. אני אומר, בנוסף לזה, זה פשוט... בסדר. זה נהיה איזשהו סמל לזריקת אה, מילקשי. הנקודה נקודה.
0: היא שתקפו אותו, okay. ו, ואני חושב שמי שמתעניין, זה הזמן להראות תמיכה ו, ולבקר את הערוץ שלו ולהירשם אולי,
2: ולתמוך בו. אה, זהו, אז זה אני. טוב, אני אתן את המלצת התרבות שלי. להקה של חבר, האמת, הם נקראים אוסוג. On-shoulder on of giants, זה ראשי תיבות. הם עושים מעין uh, country, bluegrass, רוק, uh, משהו כזה מגניב. Uh, אפשר לש, לשמוע אותם באינטרנט, OSOG. Uh, אני, אני ממליץ בחום, אני ממש אוהב, מעבירים לי זמן ככה ממש בכיף וסבבה, ממליץ בחום. דרור, יש לך המלצה?
1: יש לי המלצה, קודם כול... קול... אני ממליץ על, קצת אולי טיפה רבש כזה, אבל אני ממליץ מאוד לקרוא, מי שמתעניין בפילוסופיה, לקרוא את הספר של ג'ון סטיוארטמין על החירות, ספר יסוד כזה, שלדעתי כל מי שמתעניין מה בתרבות המערב ידע לקרוא, על החירות של ג'ון סטיוארטמין. ואני חושב שראיתי השנה האחרונה שמאוד אהבתי, זה את הסרט Dogman, סרט איטלקי, מאוד חזק ועוצמתי כזה, לא, לא קל לצפייה. סרט לך, שאתה, גם, גם היה מאוד חזק הצפייה בו, וגם אחר כך אה, אה, מחשבות עליו, על כל הנושא של אה, רוע ו, והתמודדות של אדם שיש לו, אה, נקרא לזה, חלש אופי, איך אדם חלש אופי. שהוא, שהוא, שהוא כאילו טוב ב, ב, ביסוד שלו, אבל לא מספיק טוב כנראה להתמודד עם כל הדבר הזה של uh, התמודדות מול אדם מאוד רע. Okay. פרט okay. מעניין, כלומר, לא, okay. לא יודע אם אני מצליח להסביר אותו עכשיו, okay. וזה, אבל זה שאני אחר כך חשבתי עליו, חשבתי עליו.
0: אוקיי, אז דוגמן וג'ון סטווארט מיל, על החירות, מעולה. יפה, אז אני חושב שפה אנחנו יכולים לסיים. אנחנו רוצים להודות לך מאוד, דרור לביא. בהצלחה. המשימה שלכם
1: תודה
0: בחזית. תודה על הזמן שלך. תודה לכל מי שהאזין והצטרף. יופי, עד הפעם הבאה. ביי. ביי. ביי.